0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebell-AT-Gaming-Podcast. Willkommen auf der längsten Gaming-Couch der Welt. Und sie ist heute vollständig besetzt Denn wir. Die Rebell-AT-Crew ist in kompletter Ausführung anwesend in diesem Podcast. Mit dabei ist in Hamburg der Konrad Kelch. Moin moin und hallo. In Salzburg der Siegfried Arnold. Hallo Tom. Und in Wien-West der Georg Pichler. Hi! Im Zentrum der Welt, ich, Wien Mitte, Tom Schaffer, naja Mitte, so in der, irgendwas in der Richtung. Liebe Leute, wir sprechen heute, weil es ist der letzte Podcast in diesem Jahr, vermute ich jetzt mal, außer wir wollen spontan dann noch was einführen, ähm, der letzte Podcast im Jahr und wir sprechen natürlich deshalb über Gaming in diesem Jahr 2019 was uns gefallen hat, was uns in Erinnerung bleiben wird, was wir verpasst haben. Das werden so die Themen sein, die wir in den nächsten vier bis sieben Stunden geschätzt äh, besprechen werden. Äh, und wir beginnen mal mit einem schnellen Einstieg deshalb, weil es wird sicher einige Zeit dauern. Georg, was ist eines der Spiele, das dir in diesem Jahr in Erinnerung bleiben wird? Ich fange mal mit was
1: Top-Aktuellem an und benenne hiermit den Gothic-Playable-Teaser. Nicht, weil er für sich gesehen so großartig wäre oder so umfangreich, sondern einfach weil er mir jede Menge Hoffnung macht auf ein gelungenes äh, Revival oder Remake von einer meiner Lieblingsrollenspielserien.
0: Okay, damit kann ich leben, denn äh, steht auch auf meiner Liste drauf, Gothic, das Remake. Ähm, da gab es ja, wenn es jetzt jemand nicht gehört hat, in der letzten Woche einen Podcast dazu, darum werden wir das vielleicht ein bisschen kurz halten hier, aber hat es eigentlich jeder gespielt? Ja, weiß ich. Konrad, hast du es auch mhm.
2: gespielt?
3: Nee, ich konnte es nicht installieren, obwohl ich Gilex habe. Ja, ich habe hab, hab mit
2: Konrad im Vor Vorfeld gesprochen und, ähm, Konrad, du hast hingemäß gesagt, dass du das so nötig brauchst wie einen Kropf und <lacht> das Gothic schon damals nicht gut war und ich habe das jetzt beschimpft. Ähm What the fuck? Ich wundere, dass du versucht hast, das überhaupt zu installieren.
3: Na, naja, man muss dazu sagen, ich habe Gothic damals gerne gespielt, ich habe auch den zweiten Teil gerne gespielt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das heute noch gerne spielen wollen würde. Weil das letzte Spiel von Piranha Bytes, Ilex, hat mir sehr gut aufge, ja, aufgezeigt, was für ein crooktes Game eigentlich hinter dieser ganzen Fassade, dieses, dieses ganzen Charmes steckt, den ja Piranha Bytes Spiele durchaus haben. Und ich habe halt die Befürchtung, dass heutzutage niemand mehr so wirklich ja, diese Art von Gameplay genießen kann, gerade was äh, Steuerung, Inventarbedienung, Dialogsystem, gesprochene Dialoge und so weiter und so fort angeht, weil das ist wirklich Gut, aber, sehr speziell und sehr alt.
0: Aber äh, jetzt mal abgesehen davon, dass Elex äh, bei weitem nicht die Qualität hat, die Gothic 2 Nacht des Rabens zum Beispiel hatte und ich würde auch sagen Gothic 1 nicht, ähm, ist es natürlich etwas, das man in einem Remake über... Arbeiten kann und ich bin auch jemand, ich habe es immer noch nicht gespielt, weil auch bei mir Elix irgendwie nicht gereicht hat in der Bibliothek, um den Playable Walk äh, Teaser zu spielen. Also ich bin schon hyped und wir haben aber das eh letzte Woche besprochen. Äh, Elix Man ist, sollte, sollte vielleicht auch dazu sagen, dass äh, dieses
1: Gothic Reboot, wenn es denn gemacht wird, würde ja auch nicht von Piranha Bytes entwickelt, sondern von einem neuen THQ Studio in Barcelona.
0: Das stimmt. Und, und und man hat da schon im Playable Teaser, den, den ich ja in Videos angeschaut habe, ein paar Modernisierungen gesehen, die das Ganze ähm, eben spielbar machen werden würden heute. Ähm, war Alex eigentlich in diesem Jahr?
3: Nee, es war im letzten Jahr, glaube ich. Okay, ja, es war im auch, letzten Jahr, auf oh, jeden Fall. Wollen ja. wir
0: da nicht drüber sprechen, denn äh, es war eine Enttäuschung für mich. Na gut, wer jetzt wirklich viel, viel wissen will über den Gothic. Äh, Playable Teaser über das Remake, der sollte ich bitte den Podcast der letzten Woche anhören, sehr zu empfehlen. Ähm, ich ich hake da gleich ein, weil es noch so eine Art Playable Teaser gegeben hat in diesem Jahr, der mich sehr überzeugt hat. Wir haben auch kurz drüber gepodcastet, ist aber schon einige Monate her. Äh, Backbone, da gab es diesen Prolog, das ist so ein Sidescrolling Adventure, ähm, so ein bisschen ähm, Film-Noir schick, äh, aber mit ein, in einer Spielwelt, in der die Menschen eigentlich Tiere sind, mehr oder weniger, aber das ganze super düstere Detective Adventure mit nonlinearem Gameplay hat mich unheimlich angefixt. Könnt ihr euch noch daran erinnern?
2: Du dreckiger Schuft, das steht auf meiner Liste und du hast es gerade geklaut.
0: Das habe ich nicht schlecht gemacht, ohne der Liste zu sehen, ne?
2: Ja, natürlich. Aber ich freue mich auch drauf. Also das ist eindeutig, eindeutig eines der heißen Spiele für das nächste Jahr. Dieses Jahr war der Teaser und äh, irgendwie, irgendwie finde ich solche Teaser super. Also so wirklich gut durchkonstruierte Proof of Concepts, wo man einfach sich dann freut, ein Spiel irgendwann spielen zu wollen. Was ist da mit nur Screenshots und das hat ein Backbone einfach extrem gut gemacht.
0: Es ist spannend. Ich kann mich nicht erinnern, dass das besonders häufig vorgekommen wäre in der Spielegeschichte, dass irgendwie so Prototypen rausgegangen sind, äh, auf deren Basis dann gecheckt wurde, ob es überhaupt eine Playerbase gibt für die Spiele. Vor äh, allem euch da viele ein. Ich meine, Half-Life 2 hat das unfreiwillig gemacht, mehr oder weniger. Äh, aber sonst?
3: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es wahnsinnig aufwendig ist, so einen Teaser erstmal zu produzieren. Ich meine, die Typen, die Backbone jetzt produziert haben, beziehungsweise den Teaser veröffentlicht haben, die haben ja schon ein Funding hinter sich und dementsprechend ist natürlich da einfach schon Geld und Kapital vorhanden und wenn nur jetzt aber, der es ist ja auch sehr gepolished, ne? also es ist ja wirklich, man kann es eigentlich sagen, es ist wahrscheinlich der erste Akt des Spiels, den wir da gespielt haben, mehr oder weniger und dementsprechend glaube ich, einfach lohnt sich das gar nicht, das so anzuteasern und das so mit so einem Aufwand dann reinzudrücken, weil das einfach wahrscheinlich wahnsinnig teuer in der Produktion sein wird. Also, ich kann mich jetzt auch nicht wirklich daran erinnern, dass es solche Teaser so wirklich gab. Klar, Early Access kennen wir alle, ne? aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Da ist ja schon ein fast fertiges Spiel, was einem da präsentiert wird. Im besten Fall. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also. Ich, 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 ich glaube ich glaub schon, dass sich das auszahlt.
0: Das werden so für gerade so für Projekte, wo man sich nicht so ganz sicher ist, äh, wird das was? Gibt es da Leute, die das spielen wollen? Äh, aber wo vielleicht doch ein Grundinteresse da ist, auch Seiten der Publisher, die sagen, das würde man schon ganz gern probieren, aber das Risiko ist hoch. Ähm, kannst du das dann quasi sagen, ja, machen wir mal zwei Jahre Entwicklung, dann probieren wir es mit so einem Prototyp. Äh, und wenn der cool ankommt, dann machen wir es fertig und sonst scheißen wir halt einfach drauf. Äh, ja, wobei ist,
2: zwei Jahre, das ist, das ist viel zu hoch gegriffen. Es ist, wenn man jetzt ein, ein fertiges Spiel halb fertig macht, wie die meisten early access spiele sondern es tatsächlich ein paar Jahre Entwicklung drin. Und wenn man aber jetzt ein, ähm, ein fertiges Spiel zu 5 oder 10 Prozent macht, dann ist der Aufwand wesentlich geringer, was man immer klar an Backbone sieht. Die ganze Story ist noch nicht fertig, der ganze Rahmen ist noch nicht fertig. Es ist ein kleiner Teil, der im Endeffekt einfach die Engine und, und das Grundprinzip des Spiels zeigt, aber der Rest von vorne bis hinten, die, die Story-Arcs und ähnliches, die sind wahrscheinlich irgendwo in einer groben Konzeptphase, weil er da mal ansatzweise durchdacht oder ausprogrammiert oder durchgetestet. Und das nimmt extrem an Komplexität natürlich heraus aus dem Ganzen. Darum kann man solche Dinge wesentlich leichter rausstanzen. Es ist irgendein Early-Access-Titel, der de facto ein fertiges Spiel ist, das er in einem Zustand ist, der an der frühen Alpha anmutet.
0: Wobei, wenn ich gerade bei Backbone mir nicht hundertprozentig sicher habe, stimmt, weil das Game heuer erscheinen wird. Ähm, das ist schon, also die sind schon weiter gewesen als das, was wir sehen. Also von dem her gilt gar nicht so, was ich gesagt habe. Also als Prinzip für die Zukunft kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so deppert ist. Gerade bei Dingen, die halt vielleicht ein bisschen zu viel Risiko sind, dass man gleich drei Jahre Entwicklung reinbuttern will, mal mit einem Proof of Concept rauszugehen und schauen, ob die Leute zart. Darf
1: ich fragen mit heuer ist 2020, äh, 2020 gemeint?
0: Ja klar, natürlich. Ähm.
3: Aber da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, also wenn du jetzt anfängst, ein, ein Spiel so weit zu entwickeln, dass der, dass da was Spielbares bei rauskommt, ja, dann hast du deine Tools ausentwickelt, dann hast du eine Engine ausentwickelt, beziehungsweise eingekauft und deinen Bedürfnissen angepasst, hast du Assets erstellt, hast du angefangen, bist du aus der Konzeptphase ja eigentlich schon raus, ne, die Konzeptphase ist ja wirklich erstmal, wir gucken, was geht, wir überlegen uns, was wir drin haben wollen, welche Features und so weiter und so fort. Und äh, also wenn du auf die, bei dem Punkt angekommen bist, ja, also wenn du jetzt, keine Ahnung, anderthalb Jahre Entwicklung hast und dann interessiert es keinen, weil, weil der Prototyp nicht gut ankommt, äh, dann hast du ja quasi sunken Kost, wie man das so schön nennt, die so hoch sind, dass es dann fraglich ist, ob du dann wirklich einen Turnover machst und das ja, okay, aber, aber wir, wir, was ist wir die das jetzt nochmal ein. Aber was ist, die also Gegen, ist
0: was ist die Gegenvariante? Die Gegenvariante nee, wäre, die du machst nochmal eineinhalb Jahre, machst fertig und dann interessiert es keinen.
3: Naja, das, das Ding ist, dafür ist halt ein Publisher da, der äh, ungefähr abschätzen kann, ob das läuft oder nicht. Ja, also
2: ja. aber die die eineinhalb Jahre in den Raum zu werfen, wenn man jetzt nochmal ganz kurz zurück zu zu dem Gothic-Playable-Teaser geht, äh, die harte Wahrheit ist, das, das ist ein Asset-Swap in der Unreal Engine 4 äh, und da hat sicher keiner ein Jahr oder eineinhalb Jahre reingestopft. Also ich arbeite selbst in der Kreativbranche seit über einem Jahrzehnt äh, und so, so ein Ding, wie da gemacht wurde, das ist von wenigen Leuten in, in maximal vier bis sechs Wochen rausgestampft worden. Ähm, so sieht es auch aus. Also das ist, das ist wirklich quick and dirty auf einen sehr, sehr kleinen Teil. Und bei Backbone, ja, weil es ein Funding gab, da ist sicher schon wesentlich mehr reingesteckt worden. Aber dass man from scratch eineinhalb Jahre lang was entwickelt und dann ausprobiert, ob es vielleicht läuft, äh, glaube ich nicht. Das ist entweder wirklich kurz und Proof of Concept oder man nimmt dann Publisher und bewertet es vorab. Uh, aber ich glaube, wir schweifen da ein bisschen vom Thema ab, wie das bei Backbone genau gelaufen ist oder, oder bei Gothic. Sei dahingestellt, auf jeden Fall, ich mag solche Dinge, egal wie sie zustande kommen.
0: Okay, ähm, wir hatten jetzt ein Game von Georg, eins von mir. Dann, dann machen wir gleich mit Konrad weiter. Was bleibt dir in Erinnerung aus dem Jahr 2019?
3: Oh, äh, wo soll ich anfangen? Ist so mit viel. einem Spiel, mit einem Spiel, so, irgendeinem. Mit einem Spiel, okay. Um für mich so ein bisschen das kleine Highlight des Jahres, mit dem ich nicht so richtig gerechnet habe, ist Control ja, von Remedy Interactive. Ähm, das hat mich wirklich richtig gut abgeholt. Es hat mich sehr gut unterhalten. Es hat ein sehr interessantes, einzigartiges Setting. Eine sehr cool inszenierte Spielwelt auch. Ja. Also die Spielwelt an sich ist in der Art und Weise, wie sie inszeniert wird, einzigartig, ja, sei es architektonisch, sei es von der Art und Weise, was du in ihr erlebst, wie sie sich verändert. Ähm, das ist halt so von der, wie, da, so wie das Remedy gemacht hat, wie das ineinander verzahnt ist, wie die Spielwelt quasi immer wieder zur Narration, aber auch eben zum Gameplay beiträgt. Das ist halt meiner Meinung nach sehr selten zu finden. Dazu kommt noch, dass es grafisch halt echt richtig gut aussieht. Das ist wirklich ein Grafikbrett. Muss man einfach so sagen. Äh, klar, spielerisch hat es so ein paar Defizite, aber das ist ja typisch bei Remedy-Spielen. Die sind immer spielerisch jetzt nicht so tiefgründig und innovativ, wie man das auf den ersten Blick glaubt. Also eigentlich programmiert Remedy seit 14 Jahren, 15 Jahren so, also seit Max Payne äh, immer wieder dasselbe Spiel, ein bisschen ergänzt um etwas erweitertes Feature-Set, aber das ist es eigentlich grob. Aber es macht halt unfassbar Laune und es ist wirklich so ähm, man weiß relativ schnell, ob man das mag oder nicht mag. Wenn man nach zwei Stunden keinen Bock mehr hat, dann kann man es auch sein lassen. Aber wenn man nach zwei Stunden hooked ist, dann sollte man es auf jeden Fall durchspielen.
0: Das ist ja auf meinem uh, Pile of Shame in diesem Jahr drauf. Ich habe es mir ähm, ja auch auf die Liste geschrieben, als eines der Spiele zu so, nennen. Ich einfach nicht gekommen bin, obwohl es mich interessiert hätte.
2: Hast äh, du es tatsächlich gekauft und das ist wirklich auf dem Pile of Shame? Nein, das ist es, auf der Wishlist.
0: es ist auf der Wishlist. Ja, stimmt. Es, ah, ist, okay. nicht der, es ist, nicht, ist nicht so schlimm. Ja.
1: Ich schließe mich damit an, das ist auch was, was ich gerne mal ausprobieren würde, weil es spricht mich vom Setting her schon sehr an.
2: Mhm. Vor allem, wie du sagst, ähm, sie sind nicht dafür berühmt, gute Spiele zu machen im Sinne des Spieles an sich, aber die Grafik äh, und Anfangszeichen Demos, die sie machen, sind eine Wucht. Sie haben ja ursprünglich angefangen mit, mit dem Benchmark Final Reality, aus dem dann irgendwie Max Payne entstanden ist und äh, es, man muss es einfach gespielt haben.
0: Wobei ich jetzt mal schwer dagegen sprechen würde, dass Max Payne kein gutes Spiel war. Eins und zwei waren eigentlich sehr gute Spiele. Boah, muss, ich glaube, von den Gameplay-Mechaniken war, war Max Payne eigentlich
1: ziemlich simpel, wenn man erstmal mal von dieser Invention der Bullet-Time absieht.
0: Ja, aber du kannst ähm, nicht von der Innovation der Bullet-Time absehen, weil das war das zentrale Gameplay-Element. Ja, das
1: haben sie auch gut verkauft, aber es war für sich gesehen hat auch nur ein relativ einfaches Gameplay-Element. Äh, aber was Max Payne einfach stark ja, gemacht hat... Ja, aber in hat, einem das Jump
0: and Run das Springen ist jetzt auch nicht super ja, Moment, aufregend. Und
1: und was, was Max Payne eigentlich stark gemacht hat, war halt einfach die Atmosphäre und die Erzählung. Und das ist auch eine extrem gute Leistung, weil du damit auch nicht mehr unbedingt jetzt irgendwie super innovatives Gameplay brauchst. Also, das ist überhaupt keine, keine Kritik eigentlich, sondern es ist sehr viel Lob für die ja, erzählerische Komponente.
0: Aber ich würde jetzt, ich sage jetzt mal, seit Max Payne 2 stimme ich dem zu, da ist die Innovation vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber Max Payne nicht als innovatives Gameplay zu bezeichnen, ist einfach völlige Geschichtsfälschung. Das war damals in einer Zeit, als jeder, jeder Hersteller die 3D-First-Person-Shooter für sich entdeckt hat und Remedy kommt mit einem Third-Person-Bullet-Time-Shooter daher, der einfach was völlig anderes gewesen ist. Also da würde ich schon ein bisschen... Okay, okay, okay lassen
2: wir das verstehen. Wir, wir sind da offensichtlich geteilter Meinung, aber okay.
3: Ja, okay. Naja, also um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, Max Payne 1 und 2 haben damals schon Third-Person-Shooter Person auf ein neues Level der, was Narration angeht, was Spielprinzip angeht. Das ist unbestreitbar. Also da, da muss man nicht großartig drüber reden. Ähm, wenn man sich mit dem Genre auskennt, wenn man da tieferes Wissen hat, dann äh, ist das eigentlich äh, der Kanon, den man da unterschreibt.
0: Gut. Äh, wir sprechen einfach über das nächste Spiel, äh, das auf unseren Listen steht. Äh, war jemand noch nicht dran? Ich glaube, du hast ja, mir meinen Siege. Titel geklaut. Ja, Sigi. Dann, dann nimm einen neuen und, und, und zähl uns darüber.
2: Einen neuen. Uh, totally Accurate Battle Simulator.
0: Oh ja, ja, stimmt.
2: Ja. Ähm, ein sehr, sehr einfaches Spiel. Also im, im Endeffekt, man hat eigentlich nur Einheiten, die man auf eine Karte setzt und die Einheiten tun dann selbst, was ihnen in ihrer Logik vordefiniert ist. Das heißt, sie laufen irgendwo hin, kloppen andere Einheiten, die eben auch auf der Map vorpositioniert sind, also meistens NPCs. Und Ziel ist es, mit den eigenen Einheiten, die gegnerischen Einheiten, alle zu töten, zu eliminieren, zu beseitigen. Ähm, es ist sehr knuffig, es ist witzig, es gibt da Ragdoll-Physik. Ähm, die, die Einheiten sind witzig gezeichnet, das Setting ist ja nicht neu und unverbraucht. Die Spiele dieses Herstellers sind alle in diesem Ziel gehalten und sind eigentlich alle irgendwie als Scherze und... und ähm, Trash Games gedacht und manche wie eben Totally Accurate Battle Simulator setzen sie ja halt dann irgendwie durch und schlagen ein und das ist einfach ein ja, witziger Spiel. Was ist das ist das
1: muss man doch mal schaffen, ja, ein Spiel so populär zu machen, dass ein größtes Feature ist, dass es eigentlich kaputt ist, weil anders kann man die KI in diesem Ding nicht bezeichnen.
0: Ist das eigentlich schon aus der Early
1: Access Version draußen? Ist das mittlerweile erschienen? Ich bin mir nicht sicher, ob man das bei diesem Spiel jemals sagen können wird, ob um es aus der Early-Access-Phase raus ist. Ich erinnere ist an einen gewissen eislaufenden Zeus. Ähm, ich glaube, offiziell ist es schon erschienen. Es macht aber wirklich keinen Unterschied, wenn du wirst es das wirklich nicht genau abtrennen können.
0: Ich meine, es ist einige Monate her, dass wir das gespielt haben. Ähm, hat das auch einen Multiplayer-Modus gekriegt? Das ist damals alles so im ähm, Gespräch gewesen.
2: Hat es noch nicht, soweit ich weiß, aber der kommt noch. Also das das ist bei denen halt, äh, wir sind die Landfall so eher auf der B-Liste, also die bauen jedes Jahr am 1. April einfach ein Spiel und das Ding ist halt einfach beim äh, 1. April entstanden und am 1. April 2019 veröffentlicht worden und es wird halt nach und nach verbessert und erweitert, aber äh, nachdem wir das eher so nebenher machen, neben deren regulären Projekten, wird es halt dauern, dafür kostet das Spiel nicht viel. Um, offiziell veröffentlicht ist es noch nicht. Es ist eben, wie gesagt, 1. April 2019 Early Access erschienen, aber wie gesagt, da kommt sicher noch einiges. Es werden ständig neue Einheiten dazu gepatcht, neue Mechaniken, neue Funktionen. Um, was da sicher interessant ist, ist dieses uh, Steam um, Link über das Internet Hotseat Feature, weil einfach bei diesem Spiel sich in der Steam Community herausgestellt hat, dass die Leute ja. das mit TeamViewer und ähnlichen Techniken gemeinsam Koop spielen, weil da so um, einen um, ja, einen Simulationsmodus gibt, wo man beide Einheiten, also beide Seiten mit Einheiten versorgen kann. Und Wobei, wenn man das, wenn das feature macht, dann könnte das durchaus funktionieren, ohne dass das Spiel offiziell einen Multiplayer-Part hat.
1: Ja, ich hoffe, es war, als wir das über den team Teamviewer probiert haben, war das eine
2: technische Katastrophe. <lacht> genau, das ist, das ist eine Geschichte, die ist offiziell nicht vorgesehen und wenn die Leute so geil auf diesen Multiplayer waren, haben sie sich das einfach quasi als Notlösung erdacht.
0: Ja, ich, ich weiß, ich habe mich daran hab es war ein ziemlich lustiges Spiel, hat für den ein oder anderen Tag durchaus Spaß gemacht und ähm, ja, mal schauen, was da noch kommt, wird vielleicht auch nächstes Jahr wieder mal. Hm, hab ich habe
2: die Steam-Store-Page übrigens gecheckt, um, Remote Play wird als offizielles Feature übrigens jetzt schon beworben, das heißt, die sind auf den Zug aufgesprungen.
0: <lacht> ähm, ja, äh, wir kommen zum nächsten Spiel, dann werfe ich mal wieder was rein. Ja. Ähm, Whispers of a Machine. Konrad, du und ich, wir haben äh, damals den Podcast zu dem Spiel gemacht. Das ist ein Sci-Fi Nordic Adventure, also ein Retro-Adventure im 2D-Pixel-Look, ähm, das sich durch eine nonlineare Spielweise und Charakterentwicklung ähm, ausgezeichnet hat und uns beiden viel Spaß gemacht hat, oder?
3: Ja, super. Also kann man nur empfehlen, wer sich das noch nicht angeschaut hat, wahrscheinlich alle, ähm, der sollte das auf jeden Fall... Äh sich runterladen und spielen. Das ist super geschrieben, super, ja, wahnsinnig gute Dialoge, interessante Charaktere, wenn auch einige ein bisschen zu oberflächlich gezeichnet sind. Ähm, schön gezeichnet, wenn wir schon beim Thema Zeichnen sind. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, äh, kostet ja auch nicht die Welt. Man unterstützt einen kleinen Entwickler ist für Adventure-Liebhaber eigentlich äh, ja, ein No-Brainer. Also das kann man sich wirklich geben. Und wir haben im Podcast ja auch sehr detailliert aufgezeigt, warum wir so denken und was uns besonders an diesem Spiel fasziniert hat. Deswegen äh, hört euch den Podcast nochmal an, wenn ihr jetzt nicht sicher seid. Aber von mir ist es auf jeden Fall ähm, ja auch eine Platzierung auf meiner Liste wert.
0: Ich habe es sogar ganz oben. Also das Erste, was mir eingefallen ist in diesem Jahr, äh, das ich gerne erwähnen würde heute. Äh, hat es auch mehr gespielt von euch, Jungs?
2: ja. Ich habe es auch ganz oben auf meiner Liste. Ich habe mich aber nicht getraut, es so allererst zu nennen, weil ich wusste, dass der Konrad das Spiel sehr, sehr mag. Ähm, jetzt ist er einfach zuvor gekommen. Also ich habe es auch sehr, sehr genossen. Also Bezüglich dem, dem Grafikstil, es ist pixelig, aber es ist, wie, wie du sagst, schön gezeichnet. Es ist unterm Strich nicht das schönste Spiel, aber im, im Sinne des Stils ist es sehr, sehr gut umgesetzt. Das also wäre jetzt ein grafisches Wunderwerk erwartet im, im Kontext eines Adventures. Man muss mit dem Pixel-Look leben können und wenn man das mag, steht nichts im Weg. Rein story-technisch und auch spielerisch absolut empfehlenswert.
0: Ich muss sagen, es gab noch ein paar Adventures, die ich ganz gut fand. In diesem Jahr war insbesondere, äh, würde ich ganz gerne noch Gibbers hier erwähnen. Das ist irgendwie so ein 2D-Comic Adventure. Schaut ein bisschen so aus, wie Monkey Island 3 damals ausgesehen hat. Hat auch ungefähr alle 20 Spielsekunden eine Monkey Island-Anspielung äh, im Gameplay drin und ist eigentlich ziemlich gut geglückt. Wir sind leider da nie dazu gekommen, einen eigenen Podcast dazu zu machen. Ähm, aber auch ein Spiel, das ich äh, auf dieser Liste heuer gesetzt habe und das ich, ja so zusammenfassend, schon ganz gerne empfehlen würde. Also wenn man sich für Comic-Adventures interessiert, schaut euch mal Gibbs an den einen oder anderen äh, Trailer, ob euch das zusagen könnte. War eigentlich ziemlich cool
3: hat auch einen sehr guten Humor. Also wenn man äh, einen schlechten Tag hat im Büro oder auf der Arbeit allgemein, eine Runde Gibbons und es äh, läuft da würde ich sagen. Ja? also es ist wirklich sehr pointiert geschrieben. Klar, es gibt viele Monkey Island Anspielungen, ne? Dreiköpfige Affe und so weiter.
0: Hat eine wesentlich höhere äh, Rätseldichte, muss man sagen, als die. Als, ja, das ja? stimmt.
3: Es, ja, die Rätsel sind auch teilweise nicht ganz ohne. Manchmal ist es auch so ein bisschen exhausting, aber Insgesamt ist es wirklich ein sehr lustiges Adventure, was man sich auf jeden Fall geben sollte.
0: Hm. Gut, äh, Georg, du bist wieder dran mit deinem neuen Spiel. Ja, wenn wir jetzt schon bei,
1: bei den etwas exotischeren Titeln sind, dann würde ich gerne allen äh, die Spiele in die Richtung von Dark Souls oder Shadow of the Colossus mögen, äh, den Indie-Titel Pry for the Gods nahelegen. Und das heißt wirklich Pry. Und ähm, der Grund ist auch der Grund, warum dieses Spiel etwas breiteren Kreisen äh, bekannt wurde, dass sich die Firma Bethesda darüber aufgeregt hat, dass dieses Spiel ursprünglich Pray for the Gods äh, nannte, weil man könnte es ja aus irgendwelchen Gründen mit ihrem Spiel Pray verwechseln. Es heißt eben Pray for the Gods und es spielt auf einer ähm, verlassenen Eiswüsteninsel, auf der man sich mit kleineren, aber vor allem größeren Gegnern, einlässt und dabei ein bisschen erfährt, wie es denn eigentlich zu diesem übertrieben winterlichen Szenario kam. Ich habe das ein paar Stunden gespielt, es war zu dem Zeitpunkt das noch nicht übermäßig weit entwickelt, also es waren im Wesentlichen glaube ich, zwei, drei größere Gegner drinnen und auch viele andere Features noch nicht. Die Entwickler hören sehr auf das Feedback von der Community und äh, ja, ändern immer wieder irgendwas bauen irgendwas ein, was gewünscht wird. Ähm, ja, wer es mag, sehr stimmungsvoll, Grafik nicht mehr ganz state of the art natürlich, halt ein Indie-Game, aber wirklich, wirklich ähm, empfehlenswert. Schaut es euch an.
0: Ja, es erinnert mich irgendwie so an diesen Sony-Titel, wie der geheißen, ähm, na verdammt, wo du auch so durch die Gegend gerannt bist und große Viecher niedergekloppt hast. God of War? Nein, 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 nein. Äh, ist mehr so viel mehr War. Shadow of the Colossus? Yes, das, das, da. Also wenn ich mit erst ja, das habe hab ich eingangs war. eh erwähnt. Ja. Ah, sorry, das habe ich irgendwie überhört. Äh, okay, dann lassen wir äh, das. Hat das schon jemand gespielt? Nein, ne?
2: nein. Oh. nein. <lacht> Gut, Siggi. Sigi ist wieder dran. Ähm, ja, Mindestry, kurz und knapp, ähm, haben wir auch vor einigen Wochen im Podcast gehabt. Da haben der Georg nicht endlos viel Zeit versenkt mittlerweile. Das ist ein Indie-Titel, den es auf de facto allen Plattformen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, gibt. Äh, also Open-Source-Game ist kostenlos oder optional kostenpflichtig auf Steam. Und es ist im Grunde eine Art Tower-Defense gemischt mit Factorio in Light. Also sehr einfach, einsteigerfreundlich kaum ressourcenintensiv, Pixelgrafik, die zweckmäßig ist, leicht zu erlernen und nette Community, machtsüchtig. Ja, also ist zwar schon etwas älter, aber offiziell ist es jetzt 2019 veröffentlicht worden und die älteren Versionen, die sie im Forschung des Prototypen kaum und ähnliches, waren eher jetzt als Early Access zu verstehen. Das heißt, das kann man guten Gewissens als mein Indie-Game des Jahres 2019
1: man sollte, dazu, man sollte dazu fügen, es gibt äh, nicht nur die Steam-Version, die glaube ich 5 Euro kostet, sondern auch, wer es antesten möchte, eine gratis-Version auf itch.io. Ähm, die hat dann halt keinen komfortablen Serverbrowser und so, aber ist sonst im Prinzip das gleiche Spiel. Äh, was ich noch dazu einwerfen würde, ich mag eigentlich... Crafting in vielen Spielen nicht besonders, weil es mir ein äh, Spielerlebnis unnötig verkompliziert, vor allem wenn es dann in Spielen passiert, in denen es eigentlich so keinen Platz haben sollte, wie zum Beispiel bei ähm, We Happy Few. Äh, mit äh, Mindustry mit oder Mindustry oder wie immer man das jetzt ausspricht, äh, habe ich mich tatsächlich antworten können, das Siege hat schon gesagt, wir haben nicht wenig Zeit damit verbracht, äh, hunderte Monsterwellen zurückzuschlagen, Uh, und ja, ich glaube, das könnte mein Sprungbrett auch zu anderen Spielen wie Factoria oder
0: Minecraft oder so werden. Minecraft. Okay. Ähm, ihr habt ja noch was gespielt, äh, viel mit dem Jahr und habt mir dann auch eine Version davon geschenkt. Forts sollte man hier vielleicht an der Stelle auch anbringen. Das ist so eine Art ähm, Worms gemischt mit Bridge Builder oder so. Äh, also so ein 2D-Spiel, wo man sich... Äh, physikalisch korrekt voranbauen muss und äh, den Gegner bekämpfen muss und seinen äh, Core quasi mehr oder weniger den eigenen verteidigen und den anderen killen soll. Habt ihr dann auch eigentlich nach den ersten eineinhalb Monaten Zeit reingesteckt?
1: Boah, wir haben es jetzt schon länger nicht mehr angeworfen, aber ich hätte durchaus mal wieder Bock darauf, das ist dann vielleicht was für die Feiertage, weil auf meinem Laptop ja eh nichts mit anspruchsvoller 3D-Grafik laufen wird. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr lustiges und auch sehr zugängliches Spiel. Du hast es recht gut beschrieben. Es ist Echtzeit-Worms gepaart mit Bridge Builder. Es ist minimal Ressourcenabbau dabei, weil man halt Energie erzeugen und Erz abbauen muss. Aber so das Kernkonzept ist wirklich einfach verständlich und man kann da relativ viel rausholen. Auch da muss man sagen, ein Spiel mit einer sehr netten Community, das recht aktiv gespielt wird. Wer solche Games mag, bitte, bitte unbedingt
0: reinschauen. Ja, äh, Konrad, du bist glaube ich schon verzweifelt, weil wir dich schon so lange nicht mehr sprechen lassen haben.
3: Naja, verzweifelt würde ich jetzt nicht sagen, ne? aber ich fühle mich hier ein bisschen äh, nicht beachtet. Ja, ich kriege schon nee, empörte äh, SMS nebenbei. So. Ja, <lacht> ja. ja, nicht ohne <lacht> Grund, <lacht> weil äh, so ein bisschen äh, muss ja hier jemand die AAA-Fahne hochhalten, wenn äh, wir sonst immer im Indie-Kosmos äh, uns aufhalten. Ich schau gerade, bei Liste, Für du mich hast da ist tatsächlich eins, kein
0: einziges aaa Genre. drin.
3: Ja, ja, das äh, lässt tief blicken. Ähm, für mich eins der Spiele des Jahres 2019. Und äh, wer es noch nicht gespielt hat, der soll bitte jetzt sofort in den nächsten Laden gehen oder in den Nintendo eShop und es sich runterladen. Es ist Zelda Link's Awakening.
0: Das ist aber Punkt. Würdest du das als AAA-Game sehen? Ich weiß nicht, das ist ja. ein, ein Remake von, ja. vom
3: Ursprungs-Zelda. Es ist Zelda. fucking Zelda. Und es ist auch nicht das Ursprungs-Zelda. Also, jetzt, jetzt, also wirklich mal Butter bei die Fische. Link's Awakening ist das einzige Zelda, was jemals für den Game Boy rausgekommen ist. Und es ist ein Spiel, das so unfassbar gut gealtert ist, dass Nintendo es 30 Jahre später, plus minus, inhaltlich unverändert rausbringen konnte. <lacht> ja, Grafisch ist es natürlich hochgradig aufpoliert, aber inhaltlich ist es wirklich... Fast eins zu eins deckungsgleich mit dem Urspiel bis auf ein paar Komfortfunktionen, die sie angepasst haben, damit der heutige Gamer sich nicht komplett vor den Kopf gestoßen fühlt. Und es funktioniert immer noch wunderbar. Es ist so, wie, es ist so ein typisches Switch-Spiel, was auch auf der Switch richtig Sinn macht, weil man kann es sehr gut so in halbstündigen Episoden spielen, weil man kommt sehr schnell wieder rein, man hat sehr schnell wieder Spaß. Es ist halt ein typisches Zelda, ja? es besteht aus äh, Erkunden, Kämpfen, Gegenstände sammeln, stärker werden, äh, alles in einer sehr niedlichen, knuffeligen, aber auch wirklich sehr schönen, ähm, ja, Pseudo-3D-Grafik, wir kennen die auch schon aus einem anderen äh, Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt, mhm. verdammte Axt, ähm, naja, auf jeden Fall ist es, ist es so eine, äh, ja, so eine äh, sehr, ein sehr eigen, eigener Optikstil,
0: um, es, ja. äh, muss sagen, das ist, ist ja auch eins der Spiele, das bei mir auf der Liste steht und das ist, zu dem ich aber auch nicht gekommen bin, wie auch Luigi's Mansion 3 und deshalb ist meine Switch diesen dieses Jahr eigentlich eher mit älteren Spielen beschäftigt gewesen, ich habe viel Mario Kart und so gespielt, aber nicht wirklich Neues Schande, Schande
3: aber bei Schande. Zelda Linker
0: wenigen muss man ja sagen äh, als ich mich vor ein paar Jahren angefangen habe für Game Design zu interessieren und ein bisschen selbst Spiele zu programmieren wieder und, und geschaut habe, was, was kann man da so machen das ist ja tatsächlich immer noch eines der Lehrbeispiele, wie man Spiele so baut, dass man nicht lange Tutorials braucht, dass man keine 200-seitigen Texte über den Bildschirm laufen lassen muss, wie man das so alles machen kann, ähm, wie man alles, alle Dinge tut, sondern dass einfach dich mit Geschickter, auch mit Psychologie, äh, auf Dinge bringt und dich im Spiel lernen lässt, wie es funktioniert, wie es ja auch Breath of the Wild im Prinzip Weiterlebt, also wie halt Nintendo das kann, wie fast niemand sonst.
2: Ja,
3: genau, also man muss einfach marken. dazu sagen: äh, Darf ich kurz? Ich dann kannst du, ich bitte, das dauert nicht ich lange. Bitte. Danke, es ist, man muss es einfach sagen: Nintendo hat es einfach drauf, ein Spiel sich selbst erklären zu lassen, ohne dass es aufdringlich ist. Und jetzt komme ich noch mal zum Grafikstil, weil ich ja gerade so ein bisschen rumgestottert habe und nicht drauf gekommen bin. Es gleicht vom Grafikstil her Octopath Traveler und das ist quasi so ein Pseudo-3D mit so ein bisschen Pixel, aber nicht wirklich Pixel, aber aus so einer Tilt- und Shift-Perspektive. Das heißt, die Hauptfigur, also in dem Fall Link, ist immer sehr stark im Fokus und die Spielwelt drumherum ist sehr weit ausgeblurrt. Und das funktioniert halt super, weil es diesen Retro-Charme vom Gameboy auch mit einfängt. Und dementsprechend ist es wirklich für jeden Zelda-Fan sowieso ein No-Brainer, aber auch für jeden nostalgisch verklärten Gamer ein wirklich positiver Ausflug in alte Gameplay-Gefilde. Punkt.
2: Was ich dazu erwähnen wollte, weil, weil du jetzt gesagt hast, Tom, dass eben Link's Awakening so als, als, als Cookie-Cutter für Spieleentwicklung gedacht ist. Eigentlich ist A Link to the Past dieser Cookie-Cutter. Link's Awakening ist de facto dasselbe Spielprinzip, was eben A Link to the Past schon für den SNS eingeführt hat, nur eben dann auf den Gameboy Umgemünzt. Für mich ist jetzt der Link to the Past der Alltime Favorite. Ich habe Link's Awakening im Game Boy damals auch gerne gespielt. Und zu meiner Schande hatte ich bis jetzt keine Switch. Das wird sich jetzt dann ändern. Ähm, dem Christkind sei Dank. <lacht> ähm, und dieses Spiel steht tatsächlich auch auf der Liste, die ich unbedingt wieder spielen möchte. Ich habe jetzt auch vor kurzem auf meinem SNS wieder A Link to the Past gespielt. Nur auf. Ähm, mit um, meinem super Game Boy Link's Awakening, das kannst du einfach nicht mehr spielen, das schaut brutal wild aus, Link to the Past im es geht noch, aber ich bin froh, dass es dieses Remake gibt und ich bin einfach scharf drauf, das wird auf jeden Fall gekauft und wenn man da Konrad das schon so schmackhaft macht und sagt, das muss ich, dann werde ich das machen.
0: Da kann ich jetzt vielleicht einhaken, weil ich ein sehr ähnliches Spiel erwähnen möchte. <lacht> Oder auch gar nicht. Ähm, weil ich ja gerade gesagt habe, diese Spiele erklären sich selbst, ohne dass man Interfaces hat, ohne dass man lange Bildschirmtexte hat. Das absolute Gegenteil ist diesen Jahr, dieses Jahr wieder erschienen äh, von Paradox, Imperator Rome. Wir haben es gespielt. Ich habe wieder mal ein Paradox-Game ausgepackt, äh, um, um zu versuchen, mich in diese Komplexität reinzugraben. Und ich habe es wieder nicht geschafft. Aber ich finde trotzdem, äh, ich kann bei den Spielen erkennen dass sie großartig sind, auch wenn ich es einfach nicht zustande bringe, ähm, damit wirklich viel Zeit zu verbringen, weil ich einfach die Lernkurve nicht hinter mich legen mache. Also wir haben eh schon öfter gesagt, Stellaris ist die große Ausnahme und das ist eines der Games, dass ich eigentlich heuer wieder 20 Mal spielen wollte und nie dazu gekommen bin. Aber Imperator Rome, finde ich, äh, äh, verdient eine Honorable Mention hier im Podcast, auch wenn es die ewig gleichen Schwächen hat und äh, für mich persönlich
3: eigentlich gar nichts ist. So wenn wir schon sein. dabei sind. Bitte? Wenn wir schon dabei sind, Spiele, die wir selber niemals spielen werden, weil sie uns einfach zu schwer sind oder wir sie nicht ergründen können, sage ich einfach nur Sekiro Shadows Die Twice. Ja? <lacht> oder wie man auch sagen könnte, Sekiro Conrad dies a lot. Ähm, oder wie ich man auch sagen versucht,
0: könnte, Dark Souls Klon Japan.
3: Ist kein <lacht> Dark Souls Klon, ist ja von den Entwicklern von Dark Souls du. Newbie.
0: Ja, und deshalb ist es trotzdem ein Klon.
3: <lacht> Nein, das ist kein Klon. Du, als Entwickler, als, als Autor des Werkes kannst du dein Werk nicht klonen. Du kannst es nur imitieren. Aber gut, darüber reden wir in einer weiteren Folge, wenn es heißt: Konrad erklärt die Gaming-Welt. Heute der fülle teil Nein, es ist unfassbar lustig. Ich habe sehr viel Energie schon in die, in die Souls-Spiele gesteckt. Ich habe wirklich, glaube ich, jeden Teil zumindest einmal angespielt. Und ich glaube, bis auf Bloodborne und Dark Souls 3. War ich da nie sehr erfolgreich drin? Ne? Und Sekiro krempelt das ganze Spielprinzip ja nochmal um. Das ist jetzt nochmal schneller, nochmal mehr auf Timing gemünzt. Und wer mich kennt, der weiß, Timing ist nicht mein zweiter Vorname. Deswegen, ich habe es versucht, ich habe sogar gestreamt, glaube ich. Es gibt bei Twitch eine Stunde, wie ich reingeschaut habe. Und ich bin bei den ersten vier Gegnern schon so oft verreckt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. <lacht> es ist einfach wirklich, ich versuche dieses Genre zu lieben. Und ich kann es auch ein Stück weit anerkennen für seine Leistung und für die Art und Weise, wie es einfach Gameplay nochmal um eine neue Komponente bereichert, beziehungsweise eine Komponente von Gameplay wieder hervorgräbt, die eigentlich so total vergessen wurde, nämlich den Spieler so lange zu frustrieren, bis ihn das Erfolgserlebnis so hart motiviert, dass er allein deswegen weiterspielt. Und ja. Ich bin einfach nicht wahnsinnig gut da drin, aber ich versuche es. Ich habe und das belustigt mich immer wieder, weil es ist, man, das muss man einfach zweifellos anerkennen. Es ist ein wahnsinnig gutes Spiel, was dahinter steckt. Es ist auch von der Präsentation her und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich, es ich ist nur einfach gerade, nicht mit mir kompatibel.
2: Konrad, ich frage mich gerade, wie du die 90er überlebt hast. Da war jedes Spiel, ja, Wandfrust er war und 20 Jahre jünger. Speichern. Du bist gestorben, ständig und so also effektiv das war damals einfach Usus.
3: Ja, aber, aber, wir waren ja aber, aber ich hatte Reflexe wie ein junger Gott. Ja, das habe ich einfach nicht mehr. Mittlerweile ist meine Reaktionszeit auf dem Niveau von einer äh, alten Oma, die einem Laster hinterher guckt. Also das ist, wird einfach nichts. Außerdem das kann man halt nicht so tun, als würden so
0: 20, 25 Jahre Gameplay-Entwicklungen an uns vorbeigehen. Natürlich hast du dich in gewisse Komfortfunktionen ge gewöhnt. Natürlich hast du dich daran gewöhnt, dass du eben nicht mehr dauernd verreckst, sondern vorankommst in Games. Äh, bin jetzt auch gar nicht sicher, ob das immer so schlecht und sch schlimm ist. Aber natürlich spielt sich Games damals anders und wir waren da ein bisschen ähm, weniger frustriert. Äh, anfällig, als wir es heute sind. Sekiro ist eins der Spiele, konnte ich nicht spielen, obwohl ähm, seit Dark Souls 3 habe ich mich mit der Story angefreundet. Ich, wir können uns daran erinnern, vielleicht im Podcast über Dark Souls 3 damals äh, habe ich noch ordentlich gerantet, äh, weil das in den ersten 15 Stunden mir eigentlich wirklich nicht aufgegangen ist, was da so cool dran ist. Und erst hinten nach habe ich äh, dann doch ein bisschen den Funken überspringen lassen habe. Darum hätte mich Sekiro schon interessiert, bin aber einfach nicht dazu gekommen, muss ich gestehen.
1: Okay, wenn wir bei Frustration und masochistischen Verhaltensweisen sind, würde ich gerne den Elephant in the Room hier ansprechen, als äh, eines der Spiele, die dieses Jahr mal wieder Erwähnung verdienen. Und das würde ich sagen, ist für mich Fucking PUBG. Ja, es ist ein unfassbares technisches Gebrechen, dieses Spiel, das als einziges Game auf meinem Rechner regelmäßig crasht, eine, den Netcode aus der Hölle hat und äh, wahrscheinlich einen, einen sehr teuren Supercomputer braucht, um jemals flüssig zu laufen. Und ich kann nicht aufhören, es zu spielen, weil es einfach kein zweites Spiel gibt, das dieses Szenario und dieses endgeile Gameplay hat. Verdammte Scheiße hier!
3: ja Da darf man nicht ja, vergessen. Ja, jetzt überleg dir mal, wie es uns geht. Wir müssen nämlich mit dir die ganze Zeit spielen. <lacht> das ja.
1: sagt bei der Kon Konrad Friendly
0: Fire Kelch. <lacht> okay, äh, wir zwei, Sigi und ich, wir, wir lachen jetzt einfach äh, in uns rein und denken uns, ihr zwei schenkt euch eigentlich weniger, als ihr glaubt.
3: Ähm, ja, Moment, ich, Moment, Moment, äh. Moment, 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 das, das also, Entschuldigung, ja, das sagt Siggi, I shot first, Arnold, ja?
1: Oder <lacht> und, Sigi, ich muss das Auto in Sicherheit bringen,
2: Arnold, <lacht> Wobei, da warst du nicht da vor ein paar Tagen, habe ich einen Georg sagenhaft eliminiert. Er sagt, ich lande bei dir, springt mir vor die Füße, ich drehe mich um und drücke ab. Das war so eine Split-Second-Decision-Insta-Kill. Er hat also, einen
0: Konrad gemacht. Er hat einen Conrad
3: gemacht. Ich finde diesen Beinamen übrigens nach wie vor nicht plausibel, weil ganz ehrlich, wenn man sich die team -Kill quote anschaut, bin ich nicht schlechter als Georg. Das, das ist richtig, nur wenn du einen Teamkill machst... Das stimmt überhaupt nicht. Hoch, das ist doch dass mindestens die Doppelte von mir. Jetzt weiterschießt. <lacht> ich ich, ich führe eine Strichliste und ich habe insgesamt sechsmal geteamkillt.
0: Ich okay. glaube, deiner, deiner Strichliste, nicht. ich bin nicht der Meinung, dass du sie objektiv führst. Ist das nur der Monat gewesen jetzt? Oder wo du auf Urlaub gewesen bist, auch noch? <lacht>
2: <lacht> Gut. Uh, können wir vielleicht irgendwie später einen weiteren Podcast zum Thema... Um ja, wie ich zu meinen, meinen Teammates stehe machen und jetzt man jetzt muss man muss fokussieren ja, Gruppentherapie
0: PUBG äh, hat ja dieses Jahr ein Update bekommen wie eigentlich jedes Jahr äh, 2017 kam es aus der Early Access 2018 kam Miramar und und wie kennt die dazu und heuer wurde Erangel neu äh, neu äh, released also die Ursprungsmap also gab es schon einen Grund das zu spielen auch es stimmt es ist technisch höchst fragwürdig, was da passiert und ich wünsche mir schon seit Ewigkeiten, dass einfach an einem zweiten Teil gebaut wird, damit das Ding einfach neu und gut aufgesetzt wird. Äh, sollte jetzt ja nicht unmöglich sein.
2: Zwei oder drei Varianten.
0: Nein, das jetzt gibt nein. Hör auf mit Variante diesen Variante scheiß light und, und, und Mobile-Games, du Pfeife. <lacht> Keinen interessiert das, was du da jetzt sagst. Ich, na. <lacht> ich, <lacht>
3: euch ist schon bewusst, dass die PUBG Corp ein neues Spiel angekündigt hat auf der ja. diesjährigen ja, Game Awards Preisverleihung. Und ja, zwei, und keiner war weiß, was war es ist. PUBG und
2: das andere, wo keiner weiß, genau. Was was Aber von es PUBG? Irgendwie so ein Massively Multiplayer, 1000 Spieler, Survival, PUBG, was auch immer, Experiment werden. PUBG Remastered.
0: Wir werden sehen. Ja, das wäre zum Beispiel Experiment Jetzt mit gut. gutem
2: Code. <lacht> Okay, aber ähm, weil wir weil wir jetzt gerade bei PUBG sind und es sich doch relativ lange hält auf den diesjährigen Game Awards ähm, ist Fortnite als longest lasting Game gewürdert worden. Was ich,
1: ich habe nicht, nicht gehört, verstehe. was er gesagt hat. Ich habe nur so einen langen hohen Ton gehört.
2: Ja, Beep Fortnite. Beep. <lacht> ähm, was ich nicht ganz verstehe und was mich ebenfalls ein bisschen irritiert hat. Apex Legends ist als bestes Multiplayer Game ähm, bezeichnet worden verstehe ich auch nicht ganz. Also es gibt signifikant bessere Spiele. Es Das ist im Endeffekt einfach ein 0815 Triple äh, A Einheitsbrei Battle Royale mit fancy Player Models. Aber es ist also
1: imho, imho ist es einfach die erträgliche Version von Beep. Von Würde ja. ich jetzt mal sagen. Kann, ja. Und und als, und, als, und als das, was es tut, das macht es auch solide. Es ist technisch nicht kaputt, es ist halt sehr Arcade, aber es will, es deutet auch nicht mal ansatzweise an, dass es irgendwie realistisch sein möchte. Von ja, daher, für das, ja was es sein will, finde ich es okay. Es ist halt nicht ganz ja, mein Spiel, es ist weder oder? Nein, neu,
2: innovativ, noch sonst irgendwas. Es ist einfach technisch solider gemacht, weil Big Budget dahinter steht, aber,
0: ja. ja. Das ist oft das ist so der Fall. Rest also ich von
2: vielen Battle Royales.
0: Würde mir jetzt auch nicht dass dann negativ, äh, als das große Negativbeispiel des Jahres aufgefallen sein. Äh, ich hab, Es ist schon so lange her, dass wir es gespielt haben, dass ich ernsthaft nicht mehr weiß, was mich daran gestört hat, außer dass es eben Super Arcade ist. Äh, soll so sein, muss ja nicht jedes Game super realistisch sein. Für uns ist halt irgendwie eher nix, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay... Ähm, Wechseln wir das Genre, ich möchte mal wieder ein, ein Spiel einwerfen äh, und ich würde sagen, oder das ist eine, eigentlich das Letzte, das ich un, ähm, uneingeschränkt hier auf die Liste gesetzt habe, nämlich äh, A Plague Tale, äh, ein, ein Action-Adventure, ein narratives Action-Adventure, so ein bisschen in der Tradition von The Last of Us, äh, von einem, ich glaube, französischen kleineren Entwicklerstudio, das mir extrem super gefallen hat, weil es ein unverbrauchtes Szenario, da die, das pestverseuchte französische Mittelalter mit ungewöhnlichen Helden, einer, einer jungen Frau und ihrem kleinen Bruder in, in die Hauptrolle gesetzt hat. Also etwas, das ich eigentlich wirklich super in Erinnerung habe und ich habe es damals schon fast vermutet, dass wir es gespielt haben, dass es mir damals gameplay-technisch ein bisschen mehr Probleme bereitet hat, als es später in der Erinnerung übrig bleiben werden, dass also die Experience, die ich mit diesem Game gehabt habe, ähm, mir positiver in Erinnerung bleiben wird, als es im, im frischen Gameplay-Eindruck dann auf der Fall gewesen ist.
1: Ja, ich kann nur sagen, ich will es unbedingt spielen, ich bin nicht dazu gekommen, es ist definitiv auf meiner Liste, es schaut wirklich, wirklich sehr, sehr interessant aus.
3: Jo, jetzt komme ich und sag, ja, ich fand es damals auch geil, vor einem halben Jahr oder so, äh, würde ich heute nicht mehr so unterschreiben. Um nicht zu sagen, ich finde es ziemlich ernüchternd im, in der Retrospektive. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass es Gameplay-mäßig halt sehr repetitiv ist, ziemlich eintönig, äh, ja, die Charaktere eigentlich auch sehr klischeehaft geschrieben sind. Es äh, durchaus einige technische Mängel gibt, die einem natürlich gerade im Bereich der Steuerung erst äh, im Nachgang auffallen, weil man einfach sich irgendwann damit arrangiert und dann sagt, fuck it, ich spiele es trotzdem weiter und man sagen muss, und das ist halt der Punkt, der mich am meisten enttäuscht hat, klar, es klingt total geil, ja, von der Idee erstmal, dass man Rattenschwarm kontrollieren kann, dass man, äh, beziehungsweise am Anfang muss man ja vor den Ratten fliehen, dass man ähm, immer auf der Flucht ist, dass man immer ein asymmetrisches Machtverhältnis zu seinen Ungunsten hat, so eine Geschichte zwischen äh, jungen Bruder und Tochter, die sich kaum kennen, äh, eine sehr starke Fie äh, 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 Female Person, also eine sehr starke äh, man äh, nennt sich auch Frauen. Feminine, na, feminine Hauptperson, sehr starker femininer Hauptcharakter. Alles cool, aber was am Endeffekt dann überbleibt und was mir außer so, nachdem ich das nochmal so von meinem geistigen Auge vorbeimarschieren haben lasse, was ich damals beim Podcast noch nicht so machen konnte, weil ich da noch sehr drin steckte in dem ganzen Spiel, ist es halt nicht so gut, wie ich das noch in Erinnerung habe oder wie ich es damals erlebt habe. Also ich habe dann noch mal irgendwie so ein bisschen reingespielt und habe das ja auch durchgespielt und habe mir das Ende noch mal vor Augen geführt und die ganzen Charaktere, die Beziehungen zueinander, wie die geschrieben sind, welche Rollen die einnehmen. Ist halt sehr Klischee.
0: Aber Ende ich finde es lustig. Du machst eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was ich sage. Ich sage, damals haben ich die Gameplay-Elemente tatsächlich ein bisschen gestört. Aber jetzt, Monate später, wenn ich daran zurückdenke, ist das alles verblasst und die, die Erfahrung, die ich mit dem Spiel im Kopf habe, ist eigentlich ein positive. Für mich eigentlich ein Argument, das Spiel zu spielen. Weil man sagt, okay, man springt über ein paar Probleme drüber, um eine Erfahrung zu machen, die einem hinterher positiv äh, erscheint. Du sagst genau das Gegenteil. Du sagst, damals hast du es gemacht, jetzt ist es eigentlich scheiße.
3: Nee, ich sage nicht, dass es scheiße ist. Aber es ist nicht so gut oder es ist nicht gut. Es ist einfach es versinkt so in so einem Sumpf der Mittelmäßigkeit und es bleibt hinter seinem Potenzial zurück. Und das ist das, was mich eigentlich viel mehr stört. Als Entwickler hätte man nicht nur spielerisch, sondern auch von der Narration, von den Rollenbeziehungen und so weiter, hätte man da deutlich mehr draus machen können. Und du merkst halt an vielen Ecken und Enden, dass das Budget einfach nicht gereicht hat. Das merkt man ja schon daran, dass die Level, obwohl sie eine gewisse open vorgaukeln oder eine gewisse Wahlalternative vorgaukeln, trotzdem immer nur ein oder maximal zwei Wege zulassen. Es ist einfach nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Und das ist halt auch ein Spiel, was meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Hype genossen hat für das, was es im Endeffekt ist. Ja. Auch hier aber muss ich sagen, streiten, Hype ne? genossen da hat das hat doch ja ja, Aber das hat doch keinen Hype, das genossen. Hat
0: ja, ja. Hype genossen. Das hat einen richtigen Hype genossen. Das haben, das haben äh, vier Indie Game Enthusiasten positiv rezensiert und das war der Hype zu dem Spiel.
3: Ähm. Nein, 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 Also die Kuh wurde schon durchs Dorf getrieben. Ach, auf
0: jeden Fall 13. Egal. Äh, wer sich daran erinnern will, wie man es wirklich frisch erlebt, kann sich ja unseren Podcast von damals äh, anhören äh, und unsere Kritikpunkte, die dann sicher auch ein bisschen näher an der Realität sind, ähm, anhören. Ähm, Jungs, wer hat noch ein Spiel?
3: Ich. Ich habe noch eins. Wie und du? zwar, das muss man einfach an dieser Stelle erwähnen, ich bin ein Star-Wars-Fan mit einer gewissen Distanz zur Marke. Ja? also Das heißt, ich erwarte nichts mehr von irgendeinem Film, weil einfach Lukas äh, höchstpersönlich mit den ersten drei Episoden, die er quasi vor der o triologie gedreht hat, alles zerstört hat an Anspruch, Erwartungshaltung, was man nur haben kann. Ich freue mich nur über jeden weiteren Film, den es in diesem Universum gibt. Mag er schlecht sein? Mag er mittelmäßig sein? Mag er irgendwelchen Hardcore-Enthusiasten, die glauben, dass sie das ganze Universum verstanden haben und dass das Universum nur in ihren Bahnen, die sie sich selber in ihrem Kopf zusammengesponnen hat, äh, funktionieren kann. Das ist mir alles egal. Ich mag einfach das Grundsetting, ich mag die ganze Idee dahinter, ich mag einfach so, so eine Science-Fiction-Saga, das funktioniert für mich super. Und man hätte es, also ich hätte es zumindest nicht mehr gedacht, und ich glaube, ganz viele Spieler da draußen hätten es auch nicht mehr geglaubt, dass es wirklich noch ein Solo-Star-Wars-Spiel von EA rauskommt, entwickelt übrigens von Respawn Entertainment, na, die haben auch Apex Stingstar Boomstar gemacht und es ist unfassbar gut, also es ist vielleicht spielerisch an einigen Ecken und Kanten nicht ganz so polished und nicht ganz so geschliffen, wie man sich das vorstellt, aber was es super transportiert, ist dieses Star Wars Feeling, ja? du, du bist dieser Jedi, der noch nicht entdeckt worden ist, du bist äh, in der absoluten Position, ja, Du musst, du bist auf der Flucht vom Imperium. Das Imperium dominiert das, das, das ganze Universum. Das alles bringt dieses Spiel so super rüber. Allein die erste Stunde ist mehr Star Wars Atmosphäre als alle ersten drei Episoden zusammen. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Das hat ein Videospielentwickler hinbekommen. Ja, ein, und wir wissen ja alle, für was Videospiele bekannt sind. Und das ist nicht unbedingt tiefe Atmosphäre und gute Storylines, gerade im AAA-Bereich, gerade wenn es von EA kommt. Und man muss einfach sagen, Jedi Fallen Order ist für mich eins der besten Spiele dieses Jahres. Es ist nicht das beste Spiel. Das beste Spiel habe ich schon erwähnt. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was perfekt in so einen etwas durchschnittlichen Winter reinpasst, wo man nicht so ganz weiß, was man machen soll abends. Haut es haut, haut, haut haut, haut euch rein, taucht in Star Wars Atmosphäre ab. Es ist, hat gute Charaktere, es ist gut geschrieben. Es könnte ein bisschen storymäßig ein bisschen Dichter inszeniert sein. Es ist auch vom, vom Schwierigkeitsgrad her sehr unausgewogen stellenweise. Ist es ist bockschwer, muss man dazu sagen. Es ist ein bisschen Souls-like, aber es macht unfassbar Spaß. Und es ist wirklich das Star-Wars-Spiel, was ich mir erhofft hatte und wo ich nicht mehr dran geglaubt habe. Period.
0: Gott sei Dank. denn Das war ein sieben Minuten Vortrag über Star Wars äh, Jedi Fallen Order. <lacht> ähm, ich habe es auch das Spiel nicht geschafft. Also nicht dazu gekommen es zu spielen, hätte ich es schon ganz gerne gemacht, obwohl ich sagen muss, dass ich die Trailer sehr unsexy gefunden habe. Es hat irgendwie so super beliebig gameplay-technisch in den Trailern ausgeschaut. So also, okay, Gegner, drei, vier Schnetzlereien, manchmal halt 5-6 mal draufhauen, weil der Gegner ein schwerer Gegner ist. Dann weiterlaufen, Gegner, drei, vier Schnetzlereien, vielleicht mal 5-6, weil der Gegner halt ein schwerer Gegner ist. Und irgendwie so hat es in den. In diesen Gameplay-Reveal-Trailern, wo du 15-20 Minuten Gameplay, ich glaube auf der 3 damals gesehen hast, gewirkt. Super, super schön, aber irgendwie auch super uninteressant. Du meinst, Ich hätte dazu,
1: hätte dazu eine Frage. Ja. Ähm, die letzten Star-Wars-Spiele, äh, Star abseits von Knights of the Old Republic, die mir gefallen haben, waren so diese, diese Shooter rund um die 2000 herum. Ich weiß es nicht mehr, Jedi Academy? Jedi, Jedi Outcast, irgendwie. die Jedi Knight-Serie. Genau, ähm, die haben mir noch sehr gefallen, die habe ich sehr atmosphärisch gefunden, vor allem. Auch wenn sie es Gameplay-technisch vielleicht nicht super innovativ an. Äh, kann man es damit vergleichen, Konrad?
0: Gameplay-technisch, Alter, was habt ihr für Spiele innovativ gefunden Anfang der 2000-Jahre? er Das, das ist nicht ist nicht war nicht äh,
3: meine Frage. Egal, da, wenn wir jetzt damit anfangen, dann sitzen wir morgen um sechs noch. Ähm, nein. Also, man muss es ein bisschen sagen, man muss es ein bisschen eingrenzen. Das Spiel fängt in einer sehr schlauchigen Action-Sequenz an. Dann äh, fliegst du zu einem Planeten. Und ab da wird es ein Teil Open-World-Spiel, das heißt, du hast verschiedene Planeten, die du anfliegen kannst und das sind quasi erkundbare Areale, die verschiedene Geheimnisse haben, wo es immer so einen definierten story gibt, allerdings so ein bisschen Metrovenia-mäßig, so ein bisschen Metroid Prime-mäßig, man erst zu späteren Punkten an gewisse Bereiche in dem Level kommt, weil man eine neue Fähigkeit erlernt hat.
1: Ähm, ich habe allerdings weniger, weniger das Gameplay an sich gemeint. Ja, die ich, darf, ich
3: kurz, darf ich kurz einmal dazu kommen? Von der Atmosphäre her ist es sehr nah an diesen Jedi-Spielen. Ja, an Jedi Outcast und so weiter. Es ist von der Erzählung her sehr gut. Und es ist auch vom Spielgefühl, es ist halt ein third person Lichtschwertschnetzler Im Groben und Ganzen. Ja, ist es ist halt wirklich sehr Star-Wars-mäßig inszeniert. Ja, Sei es die Mucke Sei es die Art und Weise, wie einfach die Narration abläuft und so weiter. Das ist wirklich sehr nah an dem Star-Wars-Universum dran. Und das ist, ja, also es huckt ein relativ schnell als Star-Wars-Fan. Hm.
0: Gut, Star Wars Jedi Fallen Order, ein weiterer äh, Wishlist-Titel bei mir. Ähm, ja, äh, Sigi, du hattest noch ein Spiel.
2: Ähm, ja, das ist jetzt ein, ein Spiel, das ich ebenfalls verpasst habe. Und zwar wäre das Disco Elysium.
0: Okay, das ja, wenn wir jetzt zu den verpassten Spielen gehen, da hätten wir auch schon gehabt. Ich dachte, du hast noch eins, ein anderes. Ja, okay. Ein anderes, okay.
2: Ich, ich hätte noch eins, eins das ich, ich gespielt habe, aber das hat wahrscheinlich kein andere gespielt. Und eigentlich ist es Ende 2018 veröffentlicht worden. Das wäre Party Hard 2. <lacht> Wollten wir ursprünglich einen Podcast darüber machen. Es ist dann aber auf dem Peil der wir haben keine Zeit gehabt, um es alle zu spielen gelandet Und ähm, ich habe es, weil ich den Vorgänger Session mochte, auch gespielt. Ähm, es ist ein bisschen so im, im, im Setting von Kommandos. Das heißt, man ähm, hat Gegner, die bestimmten Abläufen und Mustern folgen in ihren Bewegungen. Und man hat ein Ziel zu erfüllen auf der Map. Und letztlich... Ähm, ist das Szenario eigentlich so, dass man als, als Massenmörder auf einer Party alle Menschen umbringen muss, die da existieren und nicht von der Polizei erwischt werden muss. Das ist ein bisschen ein, ein mobiles Szenario, aber es ist ähm, ein bisschen hektisch, es ist taktisch und es ist randomized. Das heißt, die Maps sind nicht immer gleich. Es ist schön gezeichnet, der Look ist fantastisch im Vergleich zum Vorgänger nochmal deutlich draufgesetzt und man kann einfach nicht viel Zeit rein versenken es sind kurze Sessions. Ähm, wenn man gescheitert ist, dann lasst man es so einen Tag liegen und fängt am nächsten Tag wieder an. Also es geht so in die, in die frustrierende Spiele, die dich dann belohnen, wenn du ähm, tatsächlich mal einen guten Lauf hast. Geschichte. Also für Menschen, die Kommandos mochten oder Monaco, also solche Spiele, wo man einfach hektisch schnell äh, bestimmte Bewegungsmuster der Gegner erkennen muss und dann einfach schnell durch Maps durch so ist, äh, aus Top-Down-Perspektive uneingeschränkt empfehlenswert.
0: Also, ich kann Kommandos darin jetzt nicht wirklich erkennen, bei Monaco eher, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe es auch ausprobiert damals, äh, hat mich, weil es mich irgendwie grundsätzlich ästhetisch angesprochen hat, aber dann im Gameplay nicht wahnsinnig überzeugt hat. Also, diese ganze Hektik ist an und für sich ja schon mal nicht ganz meins, aber eben dann auch, äh, es funktioniert alles nicht ganz so äh, smooth, wie ich mir das in dem Fall dann vorstellen hätte wollen. Ähm, ist ein ganz nettes kleines Game, aber hat mich dann nicht gehuckt. Das ist auch einer der Gründe, warum es nicht lang genug gespielt hat, dass wir drüber reden hätten können. Ähm, aber auch ein Spiel, das irgendwie Anfang letzten oder Ende letzten Jahres rausgekommen ist, dass wir Anfang des Jahres mal ein bisschen gespielt haben, auch einen Podcast drüber gemacht haben äh, und dann aber irgendwie aus irgendeinem Grund aufgehört haben, ich nehme mal an, weil es nicht jeder von uns hat und wir halt gerne gemeinsam spielen, Insurgency. Äh, Sandstorm ist ein, ein Multiplayer-Shooter auf brutale Realität getrimmt, so ein bisschen, sehr reduziert von allen Gameplay-Mechaniken, kaum Insert, sehr viel Feedback rein über die, die tatsächliche Spielerfahrung. Ähm, hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, von, von, von allem her. Haben wir dann aber einfach nicht mehr weiter gespielt obwohl es das ganze Jahr über immer wieder große Updates erfahren hat, neue Modi, neue Maps bekommen hat und ich würde es ganz grundsätzlich gerne auch wieder mal anschauen. Georg, glaube ich, du hattest es auch. Warum sind wir da nicht zurückgekehrt?
1: Moment, Moment. Ich hatte gerade akustische Probleme. Um welches Spiel geht es? Insurgency. Insurgency. Okay. Es geht um Insurgency. Wir sind, glaube ich, deswegen nicht zurückgekehrt, weil ich vermute, keinen von uns so wirklich gepackt hat, weil es ist halt im Endeffekt ein modernes Counter Strike in einem, in einem, in einem, das wirklich schön aussieht und vor allem akustisch extrem immersiv ist. Aber Abgesehen von der Tech-Komponente fehlt diesem Ding irgendwie etwas, etwas Eigenes, irgendwas, was einen jetzt fesseln würde, wenn man nicht extrem auf diese Art von Genre ähm, abfährt. Und ich mag Shooter wie PUBG, die jetzt nicht so super schnelllebig sind, aber ich mag eigentlich Counter-Strike nicht so gerne. Also das war zumindest für mich der Grund, warum ich dann doch nicht mehr reingeschaut habe, obwohl ich dachte, dass es mich vielleicht noch etwas beschäftigt, aber
0: ich glaube, dass mich das Genre nicht so anspricht. Okay, wir haben damals gesagt, es ist wie Counter-Strike, aber nur in dem Sinn, dass es, wenn Counter-Strike heute rauskommen würde, würde es vielleicht so aussehen. Ja? Also von der grundsätzlichen Spielerfahrung, finde ich, ist das jetzt nicht so nah an Counter-Strike sonst dran, sondern ja zwei Teams, eine nicht allzu riesige Map und die treffen halt aufeinander, aber äh, es hat schon wesentlich mehr und wesentlich andere Spielerfahrung zu bieten als Counter-Strike, finde ich. Ich, ich, ich glaube wirklich, es liegt daran, dass wir einfach nicht alle das Spiel hatten. Das ist bei uns oft ein Problem, dass es halt einfach zwei bis drei Leute haben, ein Game und der vierte, dritte, vierte nicht. Und dadurch wird halt wieder auf PUBG zurückgegriffen, weil das haben alle und mögen alle. Und ich glaube, da ist ein bisschen Insurgency untergegangen in unserer Clique deshalb. Ja, ich glaube, es wird auch am um,
1: um es mögen alle scheitern, weil ich glaube nicht, dass ich mich langfristig jetzt so hätte begeistern können für Insurgency.
0: Okay. Ähm, wir sind jetzt schon mittendrin in den Games, die wir entweder nicht gespielt haben oder eben äh, ähm, nicht vollständig empfehlen können. Für mich ist da noch eins drinnen, das heißt Generation Zero, Mitte des Jahres ausgekommen, äh, ein Spiel in den 80er Jahren in Schweden angesiedelt, konnte man Co-op Ko spielen, ist ein Shooter, in, in dem eine ziemlich verlassene Welt, in der man aufwacht von Robotern über Randwir von bis von, von Riesenrobotern und 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 wir haben es ein paar Stunden gespielt und sehr gemocht, haben dann auch im damaligen Podcast gesagt, was alles das Problem an dem Game ist, denn es wird irgendwann einfach mh, weniger cool, als es sein könnte. Ich glaube, es ist weiterentwickelt worden, das ganze ja, aber ich habe nicht mehr reingeschaut. Ähm, und und was mich aber trotzdem dran positiv Erinnert oder warum ich mich positiv daran erinnere und das jetzt hier nenne, ist einfach, die Atmosphäre und das Setting hatte ich damals einfach schon sehr cool gefunden und auch die schiere Idee, wieder mal einen äh, Co-op-Story Shooter zu spielen. Ja, Honorable Mention, eine, eine ehrenhafte Nennung, auch hier im Podcast würde ich äh, gerne aussprechen wollen für Generation Zero.
1: Ja, Honorable Mention kann man dann übrigens auch The Blackout Club geben. Auch da ist eigentlich das Szenario interessant. Und die Idee, da irgendwie so Missionen als Gruppe zu erfüllen, um irgendwie die mehr oder weniger Zombie-Eltern ähm, wieder zu retten, äh, ganz nett. Leider gescheitert daran, zumindest äh, in dem Zustand, an den dir. wir es gespielt haben. Dirk, an an einem sehr
0: repetitiven Spielprinzip, bei dem man immer das Gleiche macht. Richtig, aber unsere, unsere, Beschreibung damals, unsere Beschreibung damals war ein Koop-Stealth-Shooter, der besser funktioniert, wenn man ohne Georg spielt. Ja, ähm. weil
1: ihr einfach lahmarschig <lacht> seid.
2: <lacht> ich habe unsere
1: Missionen immer abgekürzt, statt irgendwie wieder ewig herumzuhampeln. Zu mhm. Ein bisschen ja, mehr Entschlossenheit Der hier.
2: langsamste Mensch ist, den man sich vorstellen kann und in einem Stealth-Game, wo man so langsam wie möglich normalerweise vorgeht, der schnellste, den man sich vorstellen kann.
0: Yep. Get your shit together, man. Das ist so ein bisschen... Not okay, not okay.
3: Ich not möchte okay. kurz noch ein kleines Spielchen einwerfen. Das haben auch Tom und ich zusammen gespielt, beziehungsweise nicht zusammen, aber zur gleichen Zeit. Wir haben auch einen Podcast drüber gemacht. Und das ist Draugen. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ich kann mich daran erinnern. Äh, und, und, und ich... In der, in der Rückerinnerung ist es, glaube ich, genauso ambivalent wie in der damaligen äh, Spielerfahrung. Äh, ich,
3: ich, 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 ich hätte gesagt, das Setting war cool. Und das war's. Ja, das passt, ey, das passt super zusammen. Das Setting ist Bombe. Das Spiel ist nicht existent. Es ist er, erstickt in seiner schönen Langeweile. Es passiert nichts. Es sagt nichts aus.
1: Was, Was genau sorry, machst aber, du in seinem ich. Honorable Mention?
3: Was ist so eine, Weil es einfach so, so viel verschenktes Potenzial ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wie, wenn man, wenn man so eine ganz kleine Topfpflanze hat und einfach 40 Liter Wasser draufgießt und dann sagt, jetzt wachs endlich, du Bitch. Und dann, als es fast so zu wachsen geworden.
0: beginnt, äh, lässt man da mit einer Axt den, ah, den Stumpf weg. Äh, genau. Weil, weil das, der Schluss von dem Game völlig absurder Mist gewesen ist.
3: Ja, also ähm, das ist allgemein das ist es total absurder Mist, weil es passiert einfach nichts in diesem Spiel. Ja, man kommt auf so eine verlassene Insel und man muss irgendwie rekapitulieren, warum die verlassen ist und wo irgendwie die Person ist, die man sucht. Aber okay. Und da wird man dann mit so einer Schizophrenie-Story irgendwie abgespeist, die, die auch noch irgendwie alle Klischees bedient, die man sich vorstellt. Ja, die
0: kann. man von der ersten Sekunde an eigentlich erreichen kann. Ja,
3: ähm, genau. Also es ist echt unnütz, das zu spielen.
0: Aber da wollen wir jetzt nicht zu so viele Worte drüber verlassen. Wir haben ein Spiel noch nicht genannt, das glaube ich schon genannt, gehört, auch wenn wir schlussendlich nicht so begeistert waren. Aber die Outer Worlds, ähm. Das große Rollenspiel von Obsidian, das jetzt hier so im letzten Quartal, glaube ich, erschienen ist. Und das ich auch so unter Schade drum abgespeichert habe, weil so viel Potenzial, so ein schönes Setting und natürlich auch ist jetzt nicht so wie bei Trauben, dass das Spiel gar nicht funktioniert hätte, aber ein bisschen zu viel Standardware für meinen Geschmack im spielerischen Bereich. Aber sonst in vielerlei Hinsicht natürlich schon ein spannendes Spiel gewesen ist. Wer hat es gespielt?
3: Ich. Haha. <lacht> Und ich ja, muss sagen, nope. obwohl ich so ambivalente Gefühle habe, ohne, es ist das zweitmeiste gespielte, zweitmeist gespielte Solo-Player-Spiel von mir in diesem Jahr. Ich würde es gerne spielen,
1: weil als Fallout-Fan spricht mich das ja an.
3: Ja, was aber auch schon viel darüber sagt, welchen Stellenwert Solospiele noch in meinem Gaming-Leben haben.
0: Ja, ich finde auch, ist ein bisschen eine Überwindung mittlerweile, in, in Solo spiel einzugehen. Ich, ich finde trotzdem, und das im, im, im Rückblick, und da möchte ich jetzt auf das Spiel kommen, das der sie vorher gesagt hat, als Outerworld rausgekommen ist, ist auch ein anderes Rollenspiel rausgekommen und die Entscheidung war so, das eine zu spielen oder das andere. Und ich glaube, ich habe mich fürs Falsche entschieden. Ich habe die Worlds gespielt, was okay war und ich wollte eigentlich, oder ich hätte wahrscheinlich eigentlich Disco Elysium spielen sollen. Hat das irgendjemand von euch getan?
2: Nein. Nope. Wie ich schon vorher gesagt, ich wollte es spielen, nur es hat dann geheißen, okay, wir haben keine Zeit und es muss The Outer Worlds gespielt werden. Und wenn ich es alleine gespielt hätte, hätte ich halt viel von meiner Freizeit versenkt für was, wo wir, worüber wir nicht hätten reden können. Aber im Nachhinein tut es mir leid, weil man hört sehr viel Gutes darüber, die Dinge, die man sieht, schon gut aus, die Teaser über Ballet's Base angeschaut. Also ich werde es auf jeden Fall spielen. Das ist ganz oben auf meiner Liste.
3: Ja, es ist auch ganz oben auf meiner Liste, aber mich hat der Preis einfach geschockt. Weil? Es klingt so hart, aber es, hat, es kostet 45 Euro, regulärer Preis. Und das finde ich halt für, für ein Graphic Novel RPG mit so 15, 20 Stunden Spielzeit schon echt ambitioniert, gerade wenn es ein kleinerer Titel ist. Sorry, aber wenn ich da irgendwie für denselben Preis ein Outer Worlds bekomme, was einfach vom Scope her mir weitaus mehr bieten könnte, ja, also von der objektiven Erstbetrachtung, die ja nicht sehr tief ist, sondern sehr oberflächlich, aber so ist es halt, dann tendiere ich lieber irgendwie zu so einem Outer Worlds, gerade wenn ich es für 2,99 im Monat im Microsoft Game Pass bekomme. Also, das war der Punkt, warum ich dann Disco Elysium erstmal zur Seite geschoben habe, aber es steht auch auf meiner I want to play it Liste.
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich nur mehr Spiele auf der Liste, die, die ich nicht spielen konnte, aber eigentlich wollte. Äh, Geht es dahin, jemanden noch anders oder gehen wir einfach in das Segment da vollgas über?
1: Ja, ich würde noch eine, eine, einen kleinen Titel einbringen, von dem mir äh, verboten wurde, ihn am Anfang zu nennen. Und zwar geht es um ein Game namens Temtem, äh, das jetzt schon länger in der Alpha war und im äh, Jänner in die Early Access Phase startet. Und es ist von einem französischen Indie-Entwickler namens Crema Games und man kann es am besten beschreiben als sehr, sehr von Pokémon inspiriert. Allerdings auf die gute Art und Weise, weil sie trotzdem was Eigenes draus machen, dann gibt es eine persistente Multiplayer-Welt, wo man mit anderen Leuten was tun kann und demnächst auch die Möglichkeit, die Kampagne co-op zu spielen. Ähm, ich habe die Alpha-Version vor einer Weile gespielt und das auch sehr lange. Da war sie noch nicht so feature-complete, wie sie mittlerweile ist. Äh, und auch da hat es mich schon stundenlang wieder reingehaut mit Monster fangen, auftrainieren, gegen andere kämpfen und so. Also wer so Spiele wie Pokémon mag,
0: Ganz, ganz dringender Tipp, schaut euch TemTem an. Okay, das war eine Minute sprechen über ein Spiel, das niemand jemals spielen oder kennen wird. Ähm, ja, äh, ein, ein Spiel, das jeder kennt, aber wo ich nicht dazu gekommen bin, wenn man so will. Ähm, Age of Empires 2 Definitive Edition. Ähm, es ist das, glaube ich, zweite oder sogar dritte Remake, wenn man das Fan-Rework mit einbezieht, von Age of Empires 2. Ich wollte es eigentlich wieder kaufen und ich wollte es eigentlich wieder spielen. Irgendwie habe ich es dann aber trotzdem nicht übers Herz gebracht. Vielleicht ist jetzt mein ist mit der HD-Edition mein Hunger nach ja höher aufgelösten Age of Empires 2 doch schon gestillt. Hat jemand von euch nicht nur über den Microsoft Game Pass bekommen, sondern auch gespielt?
3: Ich habe es mhm. bekommen, ich habe es installiert, ich habe es runtergeladen, ich habe, glaube ich, die ersten zwei Missionen der Kampagne gespielt und seitdem nie wieder angefasst. Und es tut mir so leid, weil ich war so heiß drauf. Ich wollte es unbedingt spielen. Und es gibt es für 2,99 Euro im Monat in Microsoft Game Pass. <lacht> das ist so ridiculous. Das, ich, cheap. Das ich, ist ich, so das, cheap, cheap, cheap. Und ich habe so hätte, Bock drauf. Aber äh, wenn keiner von euch das spielt, das macht halt einfach nur Multiplayer-Spaß, dann äh, werde ich es halt auch nicht mehr spielen, glaube ich. So ich simple. Wahrscheinlich.
1: Ich werde wahrscheinlich auch gleich auf den Pile of Shame mit eingereiht, wenn ich jetzt sage, ich fange ja, du. Age of Empires 2 einfach nichts mehr an. Ich habe das damals super geil gefunden, das Spiel und sehr, sehr lange und sehr, sehr viel gespielt. Ich rufe
0: jetzt hier mit dem den Weisenrat des Podcasts ein und äh, beantrage ich schon sie Auszuschluss
1: aus dieser Gruppe. <lacht> Mittlerweile tut es mir leid, ich hoffe und ich warte sehr dringend auf Age of Empires 4. Das bietet dann mir dann vielleicht
0: wieder ein Erlebnis, mit dem ich etwas anfangen kann. Na, vielleicht schauen wir es uns nochmal an, äh, Konrad, wenn ich mal dazu komme, dass wir uns das geben. Äh, es, wird, es wird wieder die Phase kommen, wo wir Age of Empires spielen wollen. Die kommt verlässlich alle zwei Jahre für zwei Monate. Äh, und dann können wir uns ja mal die Edition gemeinsam anschauen, hätte ich gesagt.
2: Ich bitte drum. Wollolo! Wollolo! Vololo. Vololo.
0: Geert, das darfst du nicht machen, wenn du nicht dabei bist. Das ist voll uh, cultural appropriation oder so. Ähm, ja, es gibt viele Spiele, die ich eigentlich gerne gespielt hätte und durch die, die ich nicht gekommen bin und ich glaube einfach ich glaube neben Jedi Fallen Order, der einzige AAA Titel, den ich so bezeichnen würde, der da mit drauf steht, ist The Division 2 aus dem simplen Grund dass ich die Tom Clancy-Settings trotz aller Absurditäten mag und aus dem zweiten simplen Grund, dass der erste Teil eigentlich ziemlich lustig gewesen ist. Warum sind wir nie zu der Division 2 gekommen?
3: Weil Ubisoft uns kein vernünftiges Testmuster geschickt hat.
0: Ja gut, das hält uns ja auch sonst nicht immer vom Gamern ab. Also ich, ich würde einfach sagen,
1: ich habe befürchtet, dass Division 2 einfach more of the same von Division 1 wird. Und ja, wir haben Division 1 sehr, sehr lange gespielt und es war auch recht lustig, aber irgendwann einmal ist es dann halt vorbei mit dem Unterhaltungswert von diesem ewigen Grind, mach eine Mission, gegen irgendwo in ein Gebäude schieß auf Gegner, die unfassbar viel Munition fressen, bis sie umfallen. Erfreue dich sonst deines Lebens und äh, ich muss sagen, boah, das hat mich jetzt nicht angesprochen in einem zweiten Teil
0: noch einmal zu machen, auch wenn das Szenario sehr geil ist. Das Szenario finde ich cool, aber was mich bei der Division immer schon, was ich cool gefunden habe, ist die taktische Komponente der Gunfights auch gegen die NPCs, also gegen die Computergegner. Das war eigentlich immer ganz cool, dass man da zumindest ausscheren musste, die richtigen Flanken finden musste, sich ein bisschen was überlegen musste, auch in den, in den Kämpfen gegen die Gegner. Und das ist etwas, das hätte sich für mich jetzt irgendwie nicht abgenutzt. Also das hätte ich schon ganz gern eigentlich wieder gespielt. Vielleicht wird es ja mal ein bisschen cheaper und wir schauen rein oder so. Ähm, ein anderes Spiel, weil ja von euch irgendwie nichts mehr kommt jetzt, aber wir haben schon noch ein bisschen was. Ähm, mhm.
2: Schon, schon, wird schon noch was kommen. Ja,
0: dann mach mal den Mund
2: auf, Sie. Okay, mach den Mund auf. Ähm, ein Spiel, das ich gerne spielen würde, aber nicht, weil ich es gerne spielen würde, sondern nur, um es zu sehen, weil ich neugierig bin, ist ähm, Death Stranding. Weil eigentlich Niemand so genau wusste, was es ist und jetzt, wo es draußen ist, es ist offensichtlich nur ein Postbotensimulator ist. Ähm, aber ich bin trotzdem irgendwie stark interessiert, ob es jetzt wirklich der große Wurf ist oder ob es einfach nur ein Schwachsinn ist, der groß gehypt wurde, weil man findet eigentlich relativ wenig drüber. Es, es will keiner wirklich drüber sprechen, ob es gut oder schlecht ist. Es gibt viele Leute, die spielen es ewig. Jetzt, wo es draußen ist, ich bin, ich bin neugierig. Also Für Konsolen ist es ja draußen, für den PC kommt es erst nächstes Jahr. Das heißt, steht auf jeden Fall auf der Liste und will ich mir ansehen. Ja, wie wie sieht es da bei euch aus?
1: Das ja, Mageling drumherum ist jedenfalls genial. Ich würde es auch spielen wollen, aber ich erwarte mir nicht viel davon.
3: Es ist halt ein Hideo Kojima Spiel und der Typ hat halt vom eine vollen Meise. Es ist auch voll wieder mit typischen Hideo Kojima- Designentscheidungen und Absurditäten. Das muss man halt mögen. Ich mag's nicht. Ich finde, der Typ hat echt wirklich ernsthafte psychische Probleme, die er mal behandeln lassen sollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich bis jetzt von dem Spiel gesehen habe, ich glaube, ich habe mir mal so vier, fünf Stunden Let's Play angeguckt. Das macht mich null an. Also alleine die Tatsache dass die komplette Steuerung eigentlich broken ist, dass das Inventarsystem einer Excel-Tabelle gleicht und dass äh, prinzipiell das ganze Spielprinzip eher so ein Walking-Simulator ist mit ein bisschen äh, übernatürlichen Wischi-Waschi-Komponenten, finde ich halt mördermäßig uninteressant. Und dazu kommt halt noch, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, mir nochmal irgendwie in meinem Leben eine 30-minütige, Directed by Hideo, Hideo Kojima Zwischensequenz anzutun, wo einfach nichts passiert, außer irgendwelches komisches Geschwafel mit nichtssagenden Inhalten vor tragender Musik präsentiert wird, wo irgendwelche Charaktere sich gegenseitig im Anus rumfuhrwerken, mehr oder weniger. Also jetzt natürlich nicht bildlich, sondern eher so metaphorisch. Pff, ey, ganz ehrlich, ich, also äh, es, es gibt ganz viele Fans von dem Typen da draußen, die glauben, dass der einen Big Plan hat und dass der der Mastermind auf Game Design ist und so weiter, aber wenn du dir die Spiele anguckst, klar, die Fachpresse sagt dann auch gerne so Sachen wie, es hat ein neues Genre erfunden, wo ich dann sage, ja, aber ein Genre, das nie jemand ernsthaft erfinden wollte, weil es einfach murder boring ist. Ich brauche es nicht. Ey. Also klar, es ist, ich, ich würde es mir angucken, wenn Sony sagt, hier ist ein Key, guckst es dir an, würde ich sagen, jo, gerne gucke ich mir an, aber ich kann dir genau sagen, nach fünf Stunden habe ich keinen Bock mehr auf den Rotz. Ich, ich
0: muss sagen, vom ersten Trailer weg, völlig uninteressiert dran gewesen, äh, nicht, nicht auf mich zugeschnitten, also in Grund. Äh, kann ich einfach nichts damit anfangen, das ist keine Aussage über das Game oder den Designer, weil ich so wenig darüber sagen kann, sondern äh, hat einfach vom Setting, vor der Optik her nichts für mich zu bieten. Das mich, äh, das mich anmacht. Anders als äh, das unglaubliche Gegenteil von dem Game. Children of Mortar. <lacht> äh, ein, ein Spiel, das ich schon gebackt habe auf Kickstarter vor, glaube ich, zwei Jahren oder so, dass ich mittlerweile seit, ja, ich hab, seit wann ist es rausgekommen? Vier, fünf Monate muss es her sein. Da, seitdem da, Ich habe es am Tag eins installiert, habe es auf dem auf dem Desktop liegen. Es ist, wartet nur darauf, gestartet zu werden. Ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt. Ist so ein 2D-Roguelike ähm, Rollenspiel, mehr oder weniger. Äh, und mit koop modus sogar, ich würde es wahnsinnig gerne mal mit euch spielen. Äh, auch nicht dazu gekommen, leider. Ähm, aber hat auch ziemlich gute Kritiken gekriegt, eigentlich.
2: Mhm. Okay. Die Spur das ist mir vorbeigegangen. Passt. Dann sprecht es da keiner, keiner hat irgendwie kommentiert. Äh, ich habe noch übrigens eins auf meiner Liste. Äh, es ist ein Spiel, wo wir auch ähm, Keys bekommen haben, um es zu reviewen. Es wurde allerdings dann kein Podcast daraus. Das habe ich bei mir als What the Fuck des Jahres gelistet. Das Spiel nennt sich Baro Trauma Hat anfänglich <lacht> ganz gut ausgeschaut. Also es ist effektiv ein, ein U-Boot-Simulator, ähm, wo man... Ähm, quasi alles alles machen kann das ist es ist Perspektive von der Seite es gibt verschiedene Rollen auf diesem U-Boot das ist heißt, es gibt einen Kapitän es gibt Mechaniker es gibt Mediziner es spielt sich irgendwie so ähnlich wie Lovers in a Dangerous Space Time das heißt man kann da drinnen herumlaufen und dann verschiedene Dinge dieses U-Boots bedienen nur die die Steuerung ist so absurd kompliziert. Das Tutorial ist so absurd kompliziert. Ich habe das einige Stunden lang gespielt und jedes Mal, wenn ich es irgendwie geschafft habe, das U-Boot abzudocken und ein Stück zu fahren, bin ich irgendwo dagegen gefahren und sofort abgesoffen. Also es ist, es ist unspielbar. Ja,
0: als ich es gespielt habe, war es auch noch broken und so weiter. Also das ist halt, es hat einfach nicht funktioniert in, in mancher
2: Hinsicht. Äh ja, ich hätte es gern gespielt, aber wenn man dann nicht, nicht vier, fünf, sechs Leute hat, die verstehen, wie das Spiel funktioniert, kann man sich beerdigen.
0: Ja, aber es hilft auch nichts, wenn du dann äh, versuchst, eine, mit einer Schraub Schraubenzieher etwas aufzumachen das geht halt einfach nicht. Und Du schaust dir dann die, die Hilfe im, im Web an und da sagt du, du solltest mit dem Schraubenzieher aufmachen und das geht halt einfach nicht, weil das Game broken ist. Ähm, also ist, ist damals auch noch Early Access gewesen, muss ich dazu sagen, aber hat mich deshalb dann nie wieder so richtig abgeholt.
2: Ich habe es dann später eben auch angeschaut, wie diese groben Bugs behoben waren und wie es dann veröffentlicht wurde. Ähm, es hat dann funktioniert, so wie in den Tutorials eben erklärt wurde, aber wie gesagt, trotzdem so absurd schwierig, dass es einfach mir zumindest keinen Spaß gemacht hat.
3: Weißt du, was mich wundert, Sigi, gerade? Ich bin gerade so durch meine Steam-Bibliothek gefloatet und habe so geguckt, was dieses Jahr noch so rausgekommen ist, was ich aktiviert habe, was ich nicht gespielt habe und so weiter. Und bei mir steht da so ein Titel, der heißt Borderlands 3. Und du bist doch ein wahnsinniger Borderlands-Fan, oder?
2: Ja, bin ich.
3: Was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen?
2: <lacht> Was ich zu meiner Entschuldigung zu sagen habe? Ähm, Epic. Mich interessiert es nicht, den Epic Store zu installieren ähm, und laufen zu haben wegen einem Titel. Und ganz ehrlich, ähm, Kleinkind, also auch, auch wenn mich, mich Borderlands 3 jetzt schon interessieren würde, es ist nicht der große Wurf, den ich mir erwartet hätte. Es schaut aus wie Borderlands 2, es ist einfach eine Verlängerung der Story. Ähm, natürlich, es ist technisch moderner und neuer, aber aufgrund des Grafikstils und ähm, des Umfangs, es, ist, es hätte genauso ein DLC für Borderlands 2 sein können. Und mich hat einfach die, die Präsentation des Titels und die Argumentationslinie vom Randy Pitchford so dermaßen angekotzt, weil er eben den Deal mit Epic dann gerechtfertigt hat, obwohl die de facto vorher mit Valve verheiratet waren, es geheißen hat, dass sie es auf Steam kommt und dann doch einen Rückzieher gemacht haben. Das ist jetzt einfach, warte bis das Ding in Steam als Game of the Year schon mit 28 DLCs rauskommt, wie es auch bei Borderlands 2 war und dann werde ich das zocken. Und dann werde ich sicher wieder einige Stunden hineinversenken, aber bei Borderlands 2 ewig viel Zeit reinversenkt, weil es wirklich es Anführungszeichen, der König, der Loot-Shooter damals war, aber ja, wie gesagt, Borderlands 3 war eher so mehr bei der Ankündigung, es also, war jetzt nicht irgendwie so, dass man da gedacht habe muss ich unbedingt haben, da war einfach die Luft zu dem Zeitpunkt raus.
0: Steam-Fanboy Sigi is not amused and really ja, pissed. Gesagt,
2: Steam, Steam ist nur einer, einer der Gründe Gut, die anderen hast du ja eh gesagt. gesagt. Genau, also Fair wäre gewesen, das Ding auf allen Plattformen zu veröffentlichen, nur wenn es auf Steam veröffentlicht worden wäre, hätte ich es wahrscheinlich ebenfalls nicht sofort right on gekauft. Einfach zu wenig Substanz da ist. Und zu wenig Innovation. Es ist, es ist dasselbe wieder, nur ja. Es, es hätte ein DLC für Borderlands 2 sein können, einfach Season 3 oder ähnliches. Und das ist leider da die harte Wahrheit.
0: Gut. Ich habe noch ein, zwei Punkte hier stehen. Äh, eines davon ist nämlich mein persönliches WTF des Jahres. Und zwar heißt das Spiel Outer Wilds. Nicht die Outer Worlds, sondern Outer Wilds. Viele Leute draußen werden jetzt denken, ja natürlich, wir wissen schon, das ist was anderes. Äh, ich habe von dem Spiel wirklich tatsächlich nie gehört, bis zur Recherche in diesem Podcast zu diesem Podcast, äh, als ich dann die Polygon Top 50 Games des Jahres durchgegangen bin. Und das war auf Platz 1 und ich so, was, noch nie gehört das Spiel. Das ist so eine Art... Handcrafted No Man's Sky mit einer Prise ähm, und täglich grüßt das Murmeltier dazu, ähm. Also es gibt irgendwie so, dieses, das Spielprinzip ist, alle 22 Minuten äh, verschlingt eine Supernova das ganze Universum und du bist ein Astronaut, der von Planet zu Planet fliegt und rausfindet, wie er es verhindern kann. Äh, immer alle 22 Minuten äh, mit der neuen Information, die er eben im letzten Playthrough schon äh, erlangt hat. Klingt unheimlich cool, hat auch geil ausgeschaut in den Gameplay-Dingsens. Ist jetzt auf meiner Liste drauf, aber ich habe es komplett verpasst. Hat irgendwer von
2: euch vorher davon gehört? Das gibt's nicht. Ich habe davon auch nur irgendwo zufällig erfahren, weil in, zu Outer Worlds, nachdem das angeschaut wurde, habe ich natürlich auch den Wikipedia-Artikel gelesen und im Wikipedia-Artikel, im gesprochen, steht tatsächlich drinnen, dass es ein Spiel ist, das nicht zu verwechseln mit wie Outer Wilds ist. Und mir war zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, was das andere ist, hat mir jetzt eher weniger interessant. Ich dachte mir, es ist irgendein alter Titel, der vielleicht einfach einen ähnlichen Namen hat, aber dass das ebenfalls im selben Jahr rauskommt, ähnlich heißt und dann auch nur sehr, sehr gut bewertet wird. War mir eher weniger klar. Mir ist es berufsbedingt wahrscheinlich irgendwann namentlich untergekommen,
0: aber sonst. Gut, sollten wir uns vielleicht ansehen. Schaut nämlich wirklich nicht uninteressant aus. Ist allerdings auch ein Singleplayer-Titel. Also, Konrad äh, hat schon gesagt, das ist schon ein bisschen schwieriger, sich für Singleplayer-Games zu ähm, begeistern äh, mit der Zeit. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein paar Adventures zu spielen, die ich mir. Die, die bis jetzt übergeblieben sind, Schadlight zum Beispiel, endlich mal. Das geht dann noch, weil die dauern auch nicht ewig lange. Aber sonst ist es einfach wirklich schon schwierig. Ähm, trifft auch meinen letzten Titel, den ich noch erwähnen möchte, nämlich Telling Lies. Das ist irgendwie das neue Spiel der oder das neueste Spiel der, der Her Story Macher. Das ist irgendwie so ein Narrative Adventure, wo man sich ähm, durch diverse Bildschirme klickt und immer wieder. Und sich so eine Geschichte zusammenstoppelt über die Menschen, die von diesen Dingen betroffen sind. Ähm, schlecht erklärt, aber egal. Telling Lies, schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Ähm, und, und, und sicher eigentlich ein cooles Adventure. Wird auch, überall, wird auch überall als super spannendes Konzept beschrieben. Aber auch da mich zu lange damit zu beschäftigen, hat mich irgendwie davon abgehalten. Also der Einstieg ist mir bei Singleplayer-Games oft schon zu hoch.
3: Ich hätte noch eine sehr lustige Anekdote zu äh, Outer Wilds. Ich, äh, in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht: so, Okay, guckst du mal in deinen Epic Steam Core, äh, Epic Games Store Account. Da ist das drin.
0: Bei Epic? Also ich, bei Epic.
3: Das ist es nur bei Epic. Ich muss, zu kriegen. Jetzt, ich muss kurz nachschauen. Moment kurz. Na, ich habe hab vorgeschaut, bei
0: mir ist es nicht drin, glaube ich.
3: Bei mir ist es drin. Ich habe es irgendwann mal gekauft oder ich hätte einen Code oder irgendwas. Ich wollte es auch spielen, ich, aber in dem Moment, wo du das erwähnt hast, dachte ich so, kenn okay, ich nicht, aber irgendwie, und dann habe ich einen Screenshot davon gerade gesehen dachte dachte so, Moment, dieses komische Tentakelmonster, äh, dieser dieser komische Fisch da mit diesem glubschi Auge, was leuchtet da vorne und so weiter, kennst du doch irgendwo irgendwoher. Ja, super. Es ist halt das äh, wirklich ein Problem, wenn man äh, nicht mehr jeden Tag irgendwie fünf Stunden hat, um irgendwie zu zocken, den ganzen Krimskrams da irgendwie noch auf die Reihe zu kriegen. Ja, das Angebot ist einfach mittlerweile so groß. Es gibt so viele gute Titel da draußen, so viele spielenswerte Titel da draußen, man kommt einfach nicht mehr dazu. Und das finde ich halt wirklich schade. Also ich gehe hier gerade diese Best-of-Liste durch und da, auf Platz neun ist Resident Evil 2. Ich hab's sogar für die Playse, Ja, Und ich wollte es spielen, aber ich bin nicht dazu gekommen, als es rausgekommen ist, ich glaube Februar oder so war das, März, Februar irgendwie dieses Jahr, da hatte ich halt so viel zu tun, dass ich es einfach auf den Stapel gelegt habe und es ist auf meinem Pile of Shame. Ich meine, Resident Evil 2 ist mein Lieblings-Resident Evil, es gibt ein Remake davon und ich habe es noch nicht gespielt. Was läuft falsch in meinem Leben? Ja? Wo, wo, wo ist... Wo, ne, ich habe die Zeit glaube ich einfach nicht mehr dafür. Was anderes kann es ja nicht sein oder wahrscheinlich ist es mittlerweile einfach so, dass wenn ich irgendwie abends auf der Couch sitze und äh, meine holde Weiblichkeit nimmt, nimmt mir Platz äh, dann gucken wir halt eine Serie und fangen nicht an, Resident Evil 2 zu spielen. <lacht> ja. Warum auch immer.
0: Warum auch immer. Keiner kann es verstehen. Äh, ja, aber die Zeit wird nicht, wenig, äh, wird nicht, wird nicht mehr, äh, aber das Angebot noch größer. Und ich, ich, ich habe es heuer noch nicht geschafft, aber jetzt ändert sich das mit dem Jahreswechsel zu Weihnachten quasi. weil Wenn sie endlich die Switch bekommt, hole ich mir mein erstes VR-Headset. Ich hole mir die Oculus Quest. Und dann haben wir wieder einen Grund mehr, um Zeit zu verscheißen. Äh, wer von euch ist schon im VR-Himmel?
3: Ich habe eine Rift, die seit leider irgendwie einem Jahr ziemlich ungenutzt in der Ecke verstaubt.
0: Rift oder Rift S?
3: Nee, Rift. Also die, okay. also die Uhr-Oculus. Also nicht die ganz alte, aber die halt, die sie damals als finales Produkt als erstes rausgebracht haben dann. Die habe ich und ich habe auch schon durchaus damit gezockt und so, aber es ist, Alter, wenn du VR, VR zocken willst... Das ist halt wirklich immer damit verbunden, dass du wirklich einfach dir bewusst sein musst, du kannst nichts anderes mehr machen. Ja, du kannst nicht mal kurz ans Handy gehen, du kannst dir keine Pizza bestellen, du kannst nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, nebenbei noch mit deiner, mit, deinem, mit deiner Umwelt kommunizieren, weil du bist halt komplett abgeschottet. Und das ist ein Luxus, den kann ich mir leider immer weniger erlauben, was auch irgendwie ein bisschen schade ist. Äh, ja, aber äh, es macht also VR wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich die Zeit nimmt, es ist natürlich auch vom Aufbau her immer noch, also mit einer Oculus ist es immer noch ein bisschen tricky und es ist nicht ganz unaufwendig, aber es ist machbar, ähm, dann kann das schon Spaß machen und es gibt wirklich mittlerweile richtig gute VR-Games, die einem wirklich nochmal spielerisch und auch von der Immersion her auf ein ganz anderes Level hieven. Kann ich nur empfehlen. Ich kann allerdings gleich im selben Atemzug davon abraten, sich, wenn man eine normale PlayStation 4 hat, sich PlayStation VR zu holen, weil das macht einfach von der Auflösung her keinen Spaß. Das ist einfach zu pixelig, zu ähm, kantentreppenmäßig unterwegs. Das, äh, da sollte man schon mindestens eine PS4 Pro für haben.
0: Ja, bei mir hat eben ein Freund vor ein paar Wochen ist er mit einer Oculus Quest dahergekommen und die hatte den riesigen Vorteil, dass sie zwar eigentlich ein super aufgeblasenes Handy ist, also Ding, aber, aber halt wirklich ein ziemlich mächtiges und, und sie hat halt den Vorteil, dass du nirgends mehr mit dem Kabel dranhängst. Ich meine, du kannst es und dann ist es eigentlich mehr oder weniger eine fast vollwertige Rift, aber du musst nicht und du hast halt wirklich volle Bewegungsfreiheit im Raum, was, was einfach ein völlig anderes Gefühl von VR gibt, als wenn du irgendwo mit dem Kabel am PC hängst und immer so ein bisschen Schiss haben musst, dass du jetzt gleich irgendwas ausreißt oder den PC umstürzt oder einfach zu weit wegrennst davon. Und da ist, die, da ist die, die Quest wirklich, die hat mich jetzt überzeugt und das ist es zu Weihnachten für mich diesmal.
3: Ja, darf ich noch eine ehrenwerte Erwähnung in diesen Podcast einbringen? Natürlich. Sehr gut. Und zwar ist es so, wir alle wissen es mehr oder weniger, ich Quasi artikuliere es in jedem dritten Podcast. Mobile Gaming suckt. Und zwar big time. Und. Wir wissen es nicht. Alle. Ja. Ja. Es gibt positive Ausnahmen, aber im Gro der Mobile Games ist ganz viel Pay to Win, äh, Free to Play, Abzock, Grotz dabei, wo du einfach ein Spiel, äh, ein, äh, ein äh, Monetarisierungsmodell spielst und kein Spiel. Und ähm, man kann über Apple sagen, was man will. Aber Apple hat dieses Jahr die Apple Arcade ausgerufen. Das ist ein Monthly Subscription Service für äh, alle iOS Devices, ähm, für alle ähm, Mac Devices, die äh, mindestens das aktuelle Betriebssystem unterstützen. Und man bekommt für 9,99 Euro im Monat eine Spielebibliothek, gerade im Mobile-Bereich, die vollgepackt ist mit wahnsinnig guten Spieleperlen, die sich alle lohnen, einmal zumindest anzuzocken. Bei vielen wird man hängen bleiben, das kann ich jetzt schon versprechen. Eins der krassesten oder besten Spiele, was man aktuell neben Oceanhorn 2, was so eine Art Zelda-Rip-Off ist, aber ein sehr guter Zelda-Rip-Off, ist Sayonara Wild Hearts. Das ist ein audiovisuell wahnsinnig krasser Ritt. Es ähm, ist eine Art Rhythmusspiel, wobei Rhythmusspiel das trifft's nicht so ganz. Es ist mehr so eine Erfahrung von Rhythmus. Ähm, es hat einen wahnsinnig guten Soundtrack, wenn man auf elektronische Musik steht. Es ist also einer der besten Soundtracks, die Videospiele haben können. einer hat stark an Wipeout in gewissen Bereichen. Ähm, es, also wirklich, es lohnt sich, das zu zocken. Das ist natürlich exklusiv leider in diesem Apple Arcade Ding untergebracht Einspruch gewesen. euer? Jan.
1: Einspruch euer? Jan.
3: gewesen. Ach, es gibt es auch mittlerweile für, äh, für die PS4, für Windows-PC, für die Switch. Und ähm, ja, Wie heißt das äh, man sollte es sich auf jeden Fall reinpfeifen. Es ist wunderbar. Wie heißt es?
1: Sayonara, Sayonara White
3: Hearts. Wild Hearts. Okay. Ist super. Schau dir den Trailer an und du wirst es lieben.
0: Okay, schaue ich mir. Da, da
1: muss ich hier noch vielleicht ähm, der Vollständigkeit halber äh, erwähnen und auch nur damit... Äh, der Konrad ein wenig Ausschlag kriegt davon. Spiel über, ich spiele immer noch recht begeistert Arena of Valor, ein mobiles MOBA. Und ich freue mich auch schon sehr auf League of Legends Wild Rift im kommenden Jahr.
0: Wir sind sehr stolz auf unseren mobil-infected äh, Schwill, der als einziger ja. Mensch gerne Handy-Games spielt.
3: Man muss einfach, ich muss kurz noch hinzufügen, warum ich Apple Arcade so abfeiere, ist einfach, dass Apple hingegangen ist und gesagt hat, ey, wir nehmen einfach den ganzen Scheiß, der bei Mobile Games unfassbar nervt, raus. Er ja, nämlich dieses ganze. Pay-to-Win, dieses wie muss ein Entwickler Geld mit in, ne, auf, in einem Markt verdienen, in dem keiner mehr für Spiele Geld ausgeben will. Und äh, Apple ist halt hingegangen und hat äh, wahnsinnig viele Entwickler auch gesigned und viele äh, Entwicklungen finanziert und so weiter, um halt eben exklusiven Content zu bekommen. Und es ist einfach, man muss es einfach so sagen, was was Mobile Gaming angeht, ist mittlerweile das iOS die das beste Device dafür, weil es einfach dort die meisten hochwertigen Mobile Games gibt. Period. Das, das Einzige, so.
0: was mich da angefixt hätte, aber dafür kaufe ich mir eben keinen iOS-Device, das ist der Nachfolger von Benefast Sky, äh, dieses Adventure von, von Revolution Software, dem Briten, ähm, das ja, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann mal kommen soll, schon angekündigt ist.
3: Genau, aber da bin ich auch Mörder-Heiß drauf.
0: Jetzt bei mir nicht hinhauen, dass ich mir einen Apple-Device dafür kaufe. Mal schauen, ob vielleicht zufällig in keiner mal sonst wieder gebraucht wird. Okay, Leute, ich glaube, wir haben eine sehr ausführliche Rückschau auf das vergangene Jahr abgegeben. Ich sage jetzt einfach mal, niemand hat mir was zu sagen. Ich lasse einfach nichts mehr zu. Für unsere Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein möchtet, wenn wir mal nicht viel zu lange über ein Thema sprechen, dann abonniert unseren Podcast. Das geht überall, wo es Podcasts gibt, wo ihr gerne Podcasts hört. YouTube, Overcast, Castbox, iTunes, ähm, Spotify, wir sind überall zu finden und natürlich spielt mit uns auf rebell.at slash Discord, wir spielen öfters Games gemeinsam, das haben wir mehrmals angedeutet heute und natürlich, ihr könnt uns jederzeit Feedback hinterlassen und uns folgen auf Facebook, auf Twitter und natürlich im Blog auf rebell.at unserer Heimatresse Okay, ähm damit hätten wir diesen Podcast abgeschlossen. Wir hätten das Jahr 2019 abgeschlossen. Wir haben auch das Jahrzehnt abgeschlossen. Vielleicht schaffen wir demnächst auch mal einen Rückblick auf das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Mit oh, äh, klugscheißen. Yes. Das Jahrzehnt endet erst nächstes Jahr. Kauft dir einen Schnuller. Es interessiert niemanden. Äh, passt, pfiert euch, Papa. und Tschüss. Ciao. Ciao. Auf Wiederhören.